0: Eu devo estou vivendo.
1: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Vocês <laughs>
0: Saudações a todos! O meu nome é Isabel Lima, eu sou integrante da LACFB e você está ouvindo o Academecast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências da Faculdade de Medicina da Bahia. No momento você está ouvindo o Pinga em Ciência. A gente já está na segunda temporada do Pinga e hoje a gente está aqui com um convidado um pouco diferente. Mas além do convidado, que logo, logo vocês vão saber quem é, eu também estou com o Vinícius Raimondo, é óbvio, com quem mais eu estaria? Então, Vinícius, é presente...
2: Olá, pessoal! Tudo beleza? Me chamo Vini Raimundo, também sou membro da LAC, óbvio, né? O Pinga de China não se tornou grande o suficiente para poder apresentar esse programa e não fazer parte mais da Liga ainda. Mas estamos hoje aqui para entrevistar Tantiago Moza, médico pela Ufba, fundador da LAC, o nosso amigo de velha data. E um cara que a gente ama e apesar das contradições que a gente vai explorar nesse podcast. Fala, Santiago! Como é que você tá, meu velho?
1: E aí, gente? É... Eu sou o Santiago, tô aqui pra gravar finalmente de volta na Academy Cast, né? Saudade disso aqui.
0: Pois é, velho, o Santiago foi uma das primeiras vozes que eu vi no Academy Cast, antes mesmo de entrar na LAC. Com o Choque de Ciência, não era? Era esse o nome do negócio? Choque de ciência. Ciência! <risos> Programa interativo! <risos> aí mataram isso. o choque de ciência assim que eu entrei aí eu criei uma cópia do choque de ciência que é Pinga de Ciência, que tem um nome pior ainda <risos> e aí é isso E aí, nunca tentaram matar o Pinga porque eles sabem que eu vou matar quem tentar matar o Pinga porque o Pinga é o meu filho e é o que a mãe faz mas eu lembro de Santi gritando no choque e era bem legal mas é isso, velho. É realmente um negócio sem pautas. aí, você pensou em alguma pergunta? Porque eu não pensei em é nenhuma. Que
2: eu tenho perguntas, perguntas. Santiago, velho. Primeira coisa que eu queria te perguntar aqui, De verdade. House of the Dragons. Quais Caralho, Quais são as cara? Tipo, almocei hoje vendo o oitavo? Foi o oitavo episódio? Puta
0: que pariu, hein?
2: Ah, arrepiado. Tô arrepiado, velho.
1: Porra. É. É episódio de bolacha de tel, as porra, né, velho?
0: Cacete, meu cerebelo do bem, vamos lá. Que
1: fudepe, gente.
0: Caralho, foda aquele episódio. Tu e
2: Isabel são fãzinhos, né? Quando foi que tu começou a ler esse negócio? Astigote.
1: Pô, velho, eu comecei a assistir Game of Thrones em 2011 e 2012. Acho 2012, 2012. Comecei a assistir em 2012, que foi quando eu comecei a ler também. Estava no começo da série, o pessoal falou que era de boa de acompanhar. Aí eu comecei a ler, assim, eu nunca fui fãzaço de, 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 desse universo do, das Crônicas de Gelo em Fogo, não, porque eu li o original, né, no caso, que é O Senhor dos Anéis. Aí, pra mim, não era muito, não era muito atrativo, não, mas, porra, é, cumpriu, supriu uma, uma lacuna que a gente tava precisando na cultura pop, né, de uma obra medieval de fantasia, assim, grande, foda, assim. Mas eu não, não era muito fãzaço, não Depois eu fui gostando mais E no final eu fiquei muito puto, né, velho Quando a série finalmente me conquistou Eu fiquei muito puto com aquele final Sim, E é. agora House of the Dragon eu fui muito desconfiado Fui ah, muito desconfiado agora... mesmo Mas curti muito Agora eu tô curtindo pra caralho, porra
0: Quando você começou a ver Game of Thrones Tava aqui em quinta temporada, mano
1: Rapaz, eu não vou lembrar não, véio, Mas eu acho que tava na segunda Eu caralho. acho que tava na segunda
2: Acho que em 2012 eu tava na segunda Acho que é de 2011
0: eu acho que eu comecei em 2014, meu mano.
2: Você tinha idade, Isabel? Você não tinha... Eu
0: não tinha idade pra ver, não. Oh. Eu, tava no nono ano. eu tava no nono ano quando eu vi o primeiro episódio de Game of Thrones. Foi a segunda série que eu vi na vida. Ó, oh, deixa que eu, tô... que eu Deixa
2: eu cantar uma resenha, velho. Tipo, ó. Eu sou uma pessoa que minha mãe nunca me pegou, sei lá, batendo uma punheta na vida, vendo pornografia nenhuma. Corta, Nossa, corta. meu Deus corta. Que tu calma, saiba Calma, Vocês <risos> vão entender porque eu tô falando isso Mano, eu fui ver essa porra do Game of Thrones Aí tem uma cena, eu acho que é o Tyrion é, O anão, anão.
0: Transando
2: E a mãe chegou na porra da sala ela, E tava nessa cena E é muito bizarra a cena Desculpa, não sei preconceito Mas é um negócio que é bizarro a cena, entendeu? Tipo, a Game of Thrones é isso Essas bizarras Sim. E, mano, foi uma parada que assim, falei... Minha mãe me olhou, olhei pra ela, <risos> eu, tá ligado? eu vendo um anão transando, tipo, enfim...
1: <risos> no prostíbulo. É Game
2: of Thrones, é, Game of Thrones. É, é isso aí.
1: É engraçado que meus pais, eles nunca foram moralistas, mas eles desistiram de Game of Thrones na primeira temporada também, que eles falaram que... Eu lembro da frase até hoje, minha mãe virou pra mim assim e falou... Por que você me botou pra assistir isso... Esse anão é muito descarado sou o melhor personagem. Caralho, sou muito fã. Qual, qual é o melhor personagem para vocês?
0: Olha, o, a graça de Game of Thrones Que inclusive o, o fake né, Que a Senhor dos Anéis não consegue fazer É, é assim? a gente ter personagens É a gente ter personagens Complexos, né? Os personagens de Senhor dos Anéis são muito simples São muito, são muito vazais, são muito planos mas a graça de Game of Thrones é que você não gosta de nenhum personagem Quando você lê realmente todos os livros Você percebe que todos os personagens são seres humanos E todos os seres humanos erram muito naquele contexto Tu que, que leu vocês,
2: vocês que leram Tipo, Até de hoje não é babaca no livro porque
0: no Até Jon Snow é babaca O Tyrion Para. é um grande babaca O Tyrion no último livro que está lançado agora Ele se torna praticamente um monstro então, é, ele. Depois daquela cena que ele matou o próprio pai, ele enlouqueceu. Ele perdeu todo o sentido, assim, de. Porra, de... essa parte tá... do
1: livro foi insuportável, brother. Que ele é. falava. Eu lembro da, da frase que ele falava que, ah, eu tenho que ir pra onde as putas vão, ou alguma coisa assim, tá ligado? Sim, onde as prostitutas vão, que não sei o quê. Porque foi o pai dele que falou. E eu odeio, por mais que eu adore psiquiatria, eu odeio cena de personagem maluco, velho. Não gosto, velho. Não consigo, velho. Porra, é muito eu... chato, bro. É,
0: eu, pessoalmente, gostei muito porque destruiu um personagem. E isso... Porra, eu fiquei... Caralho, eu amava aquele personagem. Como pode o personagem ter sido destruído com tanta facilidade? Como
2: ele, ele vai ficar assim, chato, pra sempre? Não vai, sei lá.
0: Não, eu acho, eu acho que Tyrion... Não é que ele ficou chato. É, ele, ele se tornou um homem, naquela época. Então ele tá filha da puta Ele se tornou um filha da puta Então quando ele vira pra Daenerys pra se oferecer Ele fala que ele tem a mente dele pra, pra oferecer a ela Ele tem a mente dele pra oferecer a Daenerys Mas a única coisa que ele pede é a possibilidade De estuprar a própria irmã né? essa, Nossa, assim.
1: meu Deus, então, é horrível tá... mesmo
0: Exato, ele se torna um filho da puta Então assim, eu não vejo possibilidade dele retornar, porque essa é a graça de God. É você ter personagens muito reais Não existe a chance de você ter um Jesus Cristo de você ter um arco do herói perfeito em Game of Thrones não é assim que, que Game of Thrones funciona entendeu? tem uma frase muito, muito massa de George que ele fala quando ele quando ele, o que que ele se baseia principalmente pra escrever os livros dele, que ele gosta de escrever justamente os conflitos do coração humano consigo mesmo, e é justamente isso que fala Gotti e é isso que Senhor dos Anéis não consegue e nunca vai conseguir fazer porque então, essa é a graça de Game of
1: alguém, alguém nunca leu o Silmarillion, eu nunca ouvi falar de Turing Turambar né? Não, Tem que ler, não. né, pai? Tem que não, ler, não, não, pai.
0: Anda, anda, cara... anda, anda, montanha. Anda, anda, anda. Não, 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 anda, anda, não, leu, anda, montanha,
1: não leu. Não leu a história de Zildur. Não leu. Pelo
0: amor de Deus, velho. De Tem que, Deus, que ler. Da...
1: Essa cópia, esse pastiche do Senhor dos Anéis, chamado Game of Thrones, ele, ele, eu acho que ele se vendeu muito nessa ideia do, dos personagens serem super complexos. Mas são mas, complexos. Quantos... Não acho não, velho. Eu acho que dá pra você. Dá para você alinhar todos esses personagens. Tem um vídeo muito bom do Jovem Nerd. Que dá pra você alinhar todos os personagens naquela tabela 3x3 do D&D, tá ligado? alô legal. Dá pra você. Dá para você alinhar todos eles em caótico, bom e neutro, ou caótico, ordeiro e neutro, e bom, neutro e mal, tá ligado? Eu acho que dá pra organizar tudo ali direitinho, velho. Não tem muito ou, mistério, vamos não. Eu colocar esse vídeo na descrição, tá? Pra descobrir <risos> avaliar isso aí.
0: O que eu acho? É que, tipo assim. Tem como você fazer isso com qualquer pessoa no universo. Qualquer pessoa. Tipo assim, qualquer um pode ser organizado nessa tabela 3x3. Qualquer um pode ser organizado em 12 signos. Qualquer um.
1: Ah, não. Não, não pode, não pode. Tanto não pode, que quando inventaram o signo serpentário Caralho, eu achei isso maravilhoso. Vocês lembram que teve uma história dessa? Que os caras inventaram o signo serpentário. Alguém, alguém descobriu um planeta, uma estrela sei lá, uma parada dessa, que implicaria em ter um signo novo no, no, no horóscopo. Sim. E aí todo mundo que se identificava com seu signo estaria errado, na verdade, porque seria de um signo antes e um signo depois, tá ligado?
0: Exato mesmo. E a você... galera
1: do horóscopo simplesmente ignorou completamente, pô. Não, pô o signo tô... de serpentário, pô.
0: Eu tô falando que eu concordo com signos. Eu tô falando que, tipo assim, é, é fácil você encaixar as pessoas nesses, nesses padrões de personalidade, sacou? Tipo assim, a gente consegue fazer isso. É, parece quase um instinto humano da gente encaixar as pessoas nesses padrões até pra gente conseguir identificar e lidar socialmente bem mas é, qualquer um a gente consegue encaixar nessas tabelas ou nos signos, ou em qualquer coisa, ou em numerologia qualquer um a gente consegue padronizar e botar dentro de uma caixa vou,
2: vou tentar ser a pessoa que, que media. eu não li Noftrons mas eu li Sion dos Anéis cara, eu li Sion dos Anéis tipo, guri, eu curti mas não curti tanto, sabe, tipo achei muito bom, tipo, a nível de fantasia, mas outras fantasias, sei lá, me pegavam mais, sabe? Tipo, por exemplo, é, aquelas crônicas é, do Matador de Reis. Tipo,
1: Porra, muito foda, ver. mano. Muito foda. Tá aí, pronto. Wolf não dá pra você colocar ele naquela tabela. Eu, eu Pelo menos eu nunca consegui, velho. Eu não sei até hoje se Kofi é caótico, se ele é bom, se ele é neutro, se ele é mal, tá? Eu não faço é, a menor ideia. Velho.
2: Fazendo assim, o advogado de diabo ou o defensor de Isabel, que é o diabo também, é, <risos> tipo, Kofi, eu não sei se Isabel chegou a ler o, o livro. Não, né? não. É, tipo, eu acho que é mais fácil, Sante fazer isso com um protagonista, tá ligado? Você, tipo, direciona suas respostas intelectuais enquanto escritor, para tornar o um protagonista complexo e, tipo, ao longo de dois, três livros, dois livros, né? Você meio que fazer mudanças dele, daquela personalidade que foi apresentada, do que pelo menos eu vi na série do Senhor dos Anéis, que é essa evolução de vários personagens, entendeu? Tipo, oh, fiquei chocado, não li o livro. Mas uhum. eu, achei, eu acho do caralho, tá ligado? Tipo, na série agora também. Qual é o nome daquele menino? Asmond, sei lá, o menininho que pegou o dragão grandão agora, que tá com Ei, Eimond. Eu pensando que ele era um fofinho, um coteado, o cara é um babaca do Marca maior. Uhum. Gente, imagina isso num livro, né? Deve ser muito bom, né? Porque o livro trabalha isso com mais calma e tal. É Enfim. isso.
0: Eu acho que a graça de Got é, é porque são muitos personagens e são muitos arcos ao mesmo tempo funcionando também. Eu gosto muito disso. Deixa, deixa a série um pouco confusa no começo, mas tem um momento que estala e tudo faz sentido. Isso é bem legal também. Uma
2: pergunta nada a ver. Até pra Santiago. Tu vê essas séries... Você tem algum ritual pra ver série, velho? Tipo...
0: Ritual pra ver série mim?
2: Sei lá, por tem
0: exemplo... Pelo amor
2: de Deus, rapaz. Por exemplo, tipo uma série que tu gosta, você vê com alguma pessoa específica, tu fala uma pipoquinha,
0: tu vai como? passar sala bota na televisão. Eu não sou série com.
1: Porra, não, man. Eu sou, eu sou uma puta pra ver série, velho. Eu, inclusive, às vezes vejo, vejo episódios quebrados pra encaixar na minha rotina, tá ligado? Por exemplo, eu tô comendo aqui, tô almoçando. Eu assisto 20 minutos do, do, da série do Game of Thrones e depois, de noite, eu vejo os outros 30, tá ligado? Eu não tenho muito essa, essas paradas não, não tenho ritual nenhum não, velho. É, essa série do Senhor dos Anéis tá me decepcionando demais, velho. É, é, é de uma tristeza, maluco. Eu,
2: eu não comecei a ver não, velho, porque Nossa. me falaram mal disso, me falaram mal. Eu falei, não, vou esperar um pouquinho que
1: pra que eu não? ver com calma.
0: Por quê? O que é que tá rolando?
1: Nada. Esse é o ponto. Não tá rolando nada, tá ligado? Ué.
2: Aí tu até confirma que você que tá ouvindo, é, se essa crítica procede, é que parece que investiram tanto na série, mas investiram tipo na questão de efeitos e tal, mas o roteiro tá meio pobre. Tu concorda? Ah,
1: velho, eu concordo muito, ele tá muito pobre, não tem acontecido nada demais. É... Não acho que tá seguindo história de livro, eu acho que eles estão fazendo uma fanfic, uma fanficona, assim, tá ligado? Nada a ver. É... Mal caracterizaram alguns personagens que eram muito bons. Então, você tem um elfo de 3 mil anos que ela é esquentadinha, tá ligado? Ela não é esquentadinha, pô, nunca foi, é, Os anões também estão mal caracterizados pra caramba também. Não tem uma, uma profundidade de personagem que, na verdade, existe no, no Tolkien. O Tolkien, ele, ele se baseou muito na Bíblia, né? O que ele tentou fazer com o Legendarium foi fazer uma mitologia pra Inglaterra, que a Inglaterra nunca teve, porque foi colonizada por... Né, por, por... Viking, depois por Normando, antes disso por Anglo -Sax ou por Saxão, antes disso por Bretão. Então nunca teve uma, uma mitologia massa assim. E aí ele fez uma mitologia muito trágica, ele, ele pega muita tragédia grega, tá ligado? É, ao invés de ficar pegando o simples Romeu e Julieta e repicando, ele faz tragédia grega mesmo, assim, tá ligado? Do cara que ele mata a própria família sem saber que matou a própria família e depois ele vai lá e se mata, tá ligado? É uma, são umas coisas muito tristes, assim, muito fortes. É... Só que a série não, pô. A série tá uma série muito rasa, pô. Tá um negócio muito... muito Quero ganhar dinheiro, tá ligado? E tô só replicando aqui qualquer coisa, chamando o Senhor dos Anéis pra chamar e pronto. É isso.
0: Tá a última hum. temporada de GOT, então. Pelo que me parece.
1: Papo eu reto. Não... Exatamente. Exatamente.
0: Foda bem. Mas, tipo, o que eu sinto de Senhor dos Anéis... É que Seu Anéis é foda. Só deixando claro, né? Eu fui bem rei de Anéis aqui. Mas Seus Anéis é foda. Por que Anéis é foda? Porque o Seus Anéis é a origem desse, desse negócio de arco do herói. Tipo, deu um boom no arco do herói. E aí tudo começou a copiar de Seus Anéis. Eu acho que Seus Anéis e Star Wars são as grandes origens de vários arcos que a gente vê se replicando em várias outras criações. É, livros, séries e filmes. Tanto que hoje uma pessoa que, por exemplo, eu fui ler Seus Anéis depois de Legote. Então, ou então eu fui, por exemplo, ver Harry Potter, que também foi exatamente isso é... E depois eu fui ver Star Wars Então qual era a sensação que eu tava tendo? Tipo, pô, vai, parece que o Luke Skywalker é uma cópia horrível do Harry Potter Por quê? O que aconteceu? É, as, as pessoas pegaram o Luke Skywalker, que é do caralho Só que fizeram certas melhorias, porque é uma evolução Aí foi lá e ficou melhor, entendeu? Só que, tipo, pô, Star Wars é do caralho, entendeu? O Senhor dos Anéis é do caralho, só que pegaram aquilo e melhoraram, porque, pô, já faz anos que isso saiu. Então,
1: Mas você eu... já ouviu falar da, do épico de Gilgamesh?
0: Não, mãe, não, não. Eu realmente Essa, não sei Essa parada...
1: Que... Essa... Não, isso não é do Senhor dos Anéis, não, pô. Essa parada que você tá falando do... da jornada do herói, é... que, que isso virou um livro, né? Acho que dos anos 50, 60, de psicologia. Que é a jornada do herói, não sei o que, não sei o que mais lá. Que são passos... Que se repete em várias histórias, né? Você identificou no, no Harry Potter e você identificou no, é, no Star Wars. Mas tem Harry Potter, tem Star Wars, tem Matrix. Tem o, o próprio épico de Gilgamesh, que é uma parada que foi escrita e começou lá, né? Que foi uma coisa escrita pelos sumérios na Idade do Bronze, tá ligado? Que segue a mesma estrutura da história, pô. A mesma estrutura da história chamada jornada do Herói. Que o, o herói recebe um chamado pra aventura, aí ele recusa o chamado pra aventura. Aí ele conhece um mentor aí depois ele acaba sendo obrigado a ir pra aventura de qualquer forma, então no caso do Harry Potter foi quando ele descobriu que ele era bruxo ele tinha que ir no caso do Star Wars foi quando a família do, do Luke morreu no caso do Matrix foi quando ele foi sequestrado lá pelos agentes e aí ele teve que, que fazer alguma coisa pra sair dessa é, no Gilgamesh eu não vou lembrar, mas todos eles eles têm essa mesma estrutura, tá ligado? todos seguem essa mesma, essa mesma coisa de armada do herói, isso é uma parada da idade do bronze, velho. é uma coisa que vem se repetindo desde tempos imemoriais, tá ligado? a gente faz, dá escrita cuneiforme assim. É muito pica, velho. Eu acho muito pica. É, uma coisa que eu acho que é maneira no Game of Thrones é que o Game of Thrones, ele subverte a jornada do herói. Os caras falam que é... é o, o game, eu já vi o, o Nerdcast, os caras falando assim, Game of Thrones é um motoboy que foi fazer uma entrega, só que ele sofreu um acidente e ele morreu no meio do caminho, tá ligado? Então, o, o, o Ned Stark, ele recebe chamado pra aventura, então ele recebe chamado do rei, ele nega aquele chamado, mas de alguma forma ele tem que ir, aí ele vai pro chamado... E ao invés de simplesmente conseguir fazer tudo que ele tem que fazer e recuperar as coisas e dar tudo certo no final e matar o grande vilão, ele morre, tá ligado? No meio do caminho ele simplesmente acabou, sacou? Ele, ele dá uma subvertida legal. Só que quando você abre, amplia essa história, que você vai dar uma olhada, o Jon Snow foi exatamente isso, tá ligado? Ele fez a jornada do herói dele, aí ele morreu, só que aí o cara não teve coragem de matar ele mesmo, porque no fim das contas o que vende é isso, tá ligado? É a jornada do herói, é o que chama todas as histórias, pô. Exatamente. Mas,
0: Mas é exatamente isso que eu
1: vou falar.
2: Uma dúvida rápida, tipo, é, o,
1: o Jon Snow,
2: a morte dele não fazia parte do, do, do plano inicial do George Armático, é...
0: o final do não... último livro lançado é a morte do Jon, assim, é um dos últimos capítulos é ele morrendo. Então, tecnicamente, o Jon Snow ainda não reviveu, mas ainda assim, eu, eu, não, eu não sei se como é que vai ser a eu realmente não sei, eu só sei que, olhando apenas pela série, assim, Pareceu que... O que a série quis fazer aqui? Ah, a Jornada Herói é do Ned. Não é bem do Ned, tá? É do Jon
1: Exato. Exatamente. Isso, isso e ele, ele te esconde, né, velho? Isso
0: ficou muito feio, né, pô. Isso ficou muito feio. Ficou horrível. Essa, esse, esse arco de Jesus Cristo do Jon Snow ficou terrível, velho. Eu chorei de decepção com o final de Game of Thrones. Porque ficou muito é, ruim, é. pô. Ficou final muito...
1: Game of ficou muito ruim mesmo, ficou muito ruim.
0: Caralho. Os caras deveriam ser processados. Inclusive, eles iam produzir um filme de Star Wars... E foram demitidos. Depois Graças de a da Deus, um, meu Deus. O, da última Deus. temporada de, de Gotti. Os caras foram tá demitidos. Um cara tão ruim que qualquer pessoa que Acabou conferindo os caras. David Benioff e D.B. Wise, eu acho que é isso, não... que é D.D., &D, né? Mas, porra, velho, os caras fuderam o negócio do, da história do cara. Tipo assim, ah, beleza, não tem como esperar os livros lançarem, né? Porque o cara demora muito pra escrever. Mas ao mesmo tempo, vocês fizeram uma parada muito ruim, pô.
1: É, eles fizeram uma fanfic, né, velho? Esse é o rolê, tá ligado? Foi o rolê que fizeram com o Tolkien, velho. Eu preferia, primeiro, o, acho que o fã do Tolkien preferia que não mexesse em mais nada, tá ligado? Tava tudo certo, velho. Já fizeram três filmes muito bons, que a gente tem, eu, eu particularmente tenho minhas, minhas, meus pés atrás com, com, com os filmes, uhum. que são os filmes originais de Seus Anéis, né, do, 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 do ano 2000 ali, uhum. mas pra mim já tava bom, pô, já tinha, não era pra mexer mais, tá ligado? Eu acho do caralho também, só que tem algumas coisas que não casam muito bem, tá ligado? Mas é Coisa de nerdola, véio. isso é coisa de, é de nerdolão
0: que...
1: Detalhe, é coisa boba, tá ligado? Mas de modo geral, é um filme pica, pô Só uhum. que Eu acho que quando, fiz, quando fazem fanfic E quando você não é um gênio Porque querendo ou não, pô é, George Martin, ele é um gênio, tá ligado? Pra mim, eu considero esse cara um gênio O Patrick Rothfuss do, do crônica do Matador do Rei Inclusive, leiam, todo mundo leia Pra mim é o segundo melhor vídeo de fantasia que eu já li na minha vida É o nome do evento, muito bom é, Pra mim, aquilo ali
2: Não saiu o terceiro nome
1: Ainda não, vai, Vai sair.
2: Parece que ficou enrolando, ah,
1: velho. Porra, é é foda. E quando, quando você vai observar, pô, na verdade, no, no, na crônica de Gelo e Fogo, desde o começo, ele tá te enganando, tá ligado? Ele tem o um capítulo do Ned, mas ele sempre tem os capítulos de Jon Snow, Tyrion e Daenerys, tá ligado? Tirando um dos livros, acho que não tem o um capítulo de, de algum deles, né? Ou de todos eles. Acho que é o 4, né? Que, que não tem capítulo, assim, de... Dos principais, mas depois ele volta Porque a história sempre foi sobre eles, tá ligado? Só que você é, é iludido, pô Eu acho que isso é muito foda do autor, velho. Exato. Dele de conseguir te iludir e falar que a história Não, a história, na verdade, é, é do Ned Mas não era, tá ligado? No fim das contas, realmente não era Uma e... coisa que eu não... Diga
0: Não, tipo, sobre esses três personagens Existe uma teoria muito massa de Got, Que eles são as três cabeças do dragão, né? Os três são herdeiros de, de Aegon, o conquistador Inclusive Tyrion isso não foi abordado na série, eu esperava que fosse. Mas, é, enfim. Tyrion é? Porque, como é que seria isso? Eu tipo,
2: entendi.
0: Pronto. Jon Snow seria é, filho do, do Rhaegar e da Liana. Isso, certo?
2: isso aí eu peguei.
0: Aí tem o Reloco, que é a Ares, não é o nome do, do, do Reloco?
1: Acho que, que é. é, acho que
0: é. Pronto. Se não for a Ares, será a Ares. A Ares é o terceiro, o Reloco. Aí o Reloco ele era brother do Tywin, que é o pai de Tyrion. Você lembra do Tywin? Que ele morreu por filho. Uhum. Aí, o Reloco, ele também, ele curtia a esposa do Tywin. O cara era... Ele não apareceu na série, não, né? Você é do livro, Sim. né? Não, é do livro, é do livro. Não apareceu ah, na série, ó. não. O Reloco já tava morto há muito tempo. Isso é só fofoca. Isso é só fofoca dos livros. Aí, o Reloco, ele curtia a mulher do Tywin, que é Joana o nome dela. Eu acho que é Joana. Aí, ele curtia ela e tal. Ficava dando as piadocas e tal. E ficava tipo, pô, velho, meu rei. Vai se fuder, tá ligado? Você é meu rei, mas vai tomar no meu seu cu. E aí existe uma teoria de que, durante algum torneio, o Aerys, ele tenha estuprado a Joana e ela tenha ficado grávida do Tyrion. E aí tem todo. As pessoas que falam dessa teoria, elas organizam, tipo, a data do torneio, a data do nascimento do Tyrion, esses negócios assim. E isso justificaria o porquê de, nos livros, o Tyrion ter um cabelo mais loiro do que os dos Lannister... um loiro quase prateado, que inclusive isso tá no primeiro livro ainda e ter uma heterocromia, que é aquela duas cores dos olhos, né? e um dos olhos serem violetas, que é a cor típica dos olhos Targaryen, é, dos olhos valerianos. que isso não tem na série, mas tem nos livros. Né? O, o valiriano ele tem os, os, os cabelos prateados e os olhos violetas. E aí chega Tyrion, que tem um cabelo loiro, mas muito loiro, e um olho violeta pela metade. Aí o que, que o Tywin pensou? Ele é filho do rei, só que eu odeio ele, ele não é meu filho. Ele não é meu filho, ele é um bastardo ele é fruto de um estupro, uma violência que matou a minha mulher, que matou a minha esposa no, durante o nascimento do Tyrion o, a Joana morreu então, ah, isso é foda, por, isso né? que, por isso que o Tywin odeia tanto o Tyrion é uma justificativa porque o Tyrion não é filho dele realmente, ele só é filho de Joana e a Joana não queria aquele filho então, é, tem toda essa tese que Tyrion seria a, ter a terceira cabeça do dragão, baseado nisso porque ele teria Jon com o da Daenerys, que já é Daenerys e o Tyrion. Então os três montariam os três dragões. Só que eles pegaram e mataram um dragão. No começo do... do no final do, da sétima temporada. O Rei da Noite matou o dragão. Aí ficou aquela, né? Tipo... Tá, então... Já lascaram mesmo essa teoria. Foi com Deus, então.
1: Mas... Pô, velho. Uma coisa que me decepciona nessa... Não decepciona, não. Não fico decepcionado. Mas é uma coisa que... É, eu não fico tão... É, não me chama tanta atenção... É, a estrutura das histórias do, da Crônica de Gelo e Fogo são muito inspiradas em, em histórias que já existem. Então, tipo assim, é, uma das viradas do livro é o Egon, que toda a história da guerra lá, que o, o Robert conseguiu depor o rei lá, né? E, e virou usurpador e tal, é que a esposa dele, a prometida dele, teria sido sequestrada e estuprada pelo Egon, né? Pelo Egon Targaryen. É, só que no final você acaba descobrindo, pelo menos pela série, que ela foi porque ela quis. Tá ligado? E aí teve toda uma guerra, porque ele era prometido de uma. É, ela era prometida dele, aí ele perdeu a mulher, e aí um cara foi lá, estuprou a mulher dele, sequestrou. Essa história já existe, velho. O nome dessa história é Guerra de Troia, tá ligado? É a Ilíada isso daí. Sim. Isso é a isso lenda é, de Troia, que tá ligado? Que foi como. Que foi, aspas, sequestrada por pares, que era um cara muito mais bonito do que o, o pau no cu do Menelau. E se, porra, pelo amor de Deus, cara, um príncipe Menelau, um beberrão, um filha da puta, a mulher fugiu, cara. É claro quem não fugiria, tá ligado? Uma mulher prometida pra um cara que ela não quer. Então, é, é a mesma história, velho. Aí o cara faz toda uma guerra aí ele vai atrás. E aí, no final das contas, a gente descobre que a mulher, na verdade, foi porque ela quis. Teve um filho. Esse filho vai lá e, e é o centro da história seguinte. É, isso é a Guerra de Troia. Uhum. É, teve a história do, da Guerra das Rosas, né? Que eles, isso foi muito descarado, velho. Que ele fez a guerra de Stark e Lannister. Aí, na história real, é York e Lancaster. Pelo amor de Deus, aí Tá ligado? Pelo menos disfarce. Ou então não, né? Às vezes o cara fez de propósito mesmo e deixou assim pra, pra gente já saber o que era. O casamento vermelho, que todo mundo ficou, nossa, o casamento vermelho não sei o que, teve jantar negro na história da Inglaterra, né? Que foi basicamente a mesma coisa que uma família foi convidada pra um lugar e aí foi lá e foi assassinada e tal. Ele faz basicamente uma releitura de eventos reais e de eventos mitológicos, assim importantes pra história do ocidente e acaba que as pessoas ficam, nossa o casamento vermelho muito pica, mas tipo assim tá ligado? Já existia, sacou? Eu fiquei impressionada no casamento vermelho. Eu fiquei minha nossa senhora no Google,
2: isso aí que o Santiago falou. Rapaz, Só que Passagens tipo, Passadas de as que inspiraram Game of Thrones. Vamos ver lá, pessoal, no BBC. Não, pô, a,
1: a Muralha do Norte. É a mesma coisa da Muralha de Adriano, tá ligado? Que tava na Inglaterra. Aí, tipo assim, beleza, o cara fez toda uma inspiração e tal. Eu não acho que isso tire dele o, o valor de, de grande escritor, não. Mas eu acho que o jovem se emociona muito, tá ligado? Com o Game of Thrones. E né?
2: tô achando que o Santiago leu essa reportagem do BBC aqui, viu? Tá falando igual. <risos> Alô, BBC!
0: Tipo assim, eu acho que a gente só vê as semelhanças. Tem esse detalhe também. A gente só vê as semelhanças quando já acontece. Tipo, quando uhum. os eventos explodem... Quando chega o clímax, aí a gente consegue reconhecer, assim, que realmente ele pegou aquilo de inspiração. Mas é aquela coisa, tipo, ele realmente se inspira muito nesses eventos. Mesmo assim, velho, a história ficou muito do caralho, no final de tudo. Ele conseguiu juntar esse, esse grande mix que foram as influências de George ao longo da vida e nessas crônicas, sabe? eu acho que no final a conclusão, assim, deu um universo muito interessante. Porque o universo de, de Game of Thrones é realmente muito legal de, de ser lido, sabe? Tipo, para além dessa discussão que, para mim, até se tornou uma discussão até meio boba que é a discussão da, da Canção de Gelo e Fogo mesmo, né? Que é Game of Thrones. Mas uhum. para além, tipo, a Conquista de Aegon, que é bem, uso o Império Romano, é de Valira na realidade, é bem o Império Romano, mas a Conquista de Aegon é bem a descoberta, e toda aquela questão dos primeiros homens é muito sobre o, o genocídio do, do povo nativo, mas também sim, sobre Niméria e os 100 mil navios, tipo, tem várias pequenas histórias em Game of Thrones que, caralho, são muito legais de serem lidas, e constituem um mundo que realmente tem história, sabe? Que realmente é muito legal de ser lido,
1: hein? O que me dá raiva dessa porra é que esse desgraçado não terminou é essa verdade. história, velho. E aí os caras começam a fazer umas teorias que começa a telegrafar a porra uhum. da história, tá ligado? Essa história aí de ser uma coisa emulada da, da guerra de Troia, né? Da mulher ter ido Sim. porque quis. Foi uma coisa que os caras descobriram, sei lá, uns 5 anos atrás, eu acho, tá ligado? Que a galera já tava ligada nisso daí. Porque esse desgraçado demorou Sim. pra escrever, velho. Porra, se ele escrevesse isso aí um atrás do outro, ia ser muito foda, velho. Porque não ia dar tempo do um Nerdola de internet, que eventualmente vai descobrir, tá ligado? Descobrir, pô. É
0: verdade. Mas é, é o jeito, né? Não tem como forçar o velho a escrever, tadinho.
1: É, ele tá pouco se fudendo, né? Tá no... Ele tá velho não tá nem aí mais pra nada.
0: É, eu mesmo já tava cagando. Quer dizer, não sei, né? Porque muita gente deve cobrar isso. E ele deve ganhar muito dinheiro às custas disso. E muito dinheiro nunca é demais, né? Mas... Realmente, essas influências de God e de outras coisas, assim, são bem, são bem legais também, no final de tudo. Eu não, não conhecia grande parte disso. Então. Eu não sabia, não. Tô maravilhado com... Eu descobri muita coisa nesse processo Eu não sabia de muita coisa, assim, que ele se baseou Mas ele realmente se baseia muito na história da Inglaterra Pra produzir as coisas dele Eu ainda, assim, acho que, que Game of Thrones The Game of Thrones não, mas as Crônicas de Ele Fogo Merecem o hype que tem Eu acho que realmente foi uma história muito bem construída Um, um clímax muito bem construído E que até agora tá sem conclusão, né? Porque a gente ainda tá parado em uns não morto Jon Snow ainda não reviveu Ele ainda não montou em Dragão, Daenerys ainda tá viva Daenerys ainda não enlouqueceu e tudo pode mudar, sabe?
1: Pô, vou te falar, velho. Na época que lançou o final da série, eu perdi um pouco do tesão de ler o livro, velho. Eu falei, velho, não é possível, tá ligado? Se for isso daqui, eu não quero ler, sacou? Com
0: certeza. Mas eu acho que... ah não.
1: Eu prefiro ficar com o meu final na minha cabeça, tá ligado? Véio? Não vai ser. Deixa quieto.
0: Não vai ser, velho. Olha o jeito que ele escreve. É, não tipo, tem jeito. Os outros não tem jeito não, velho. É impossível não, de ser um final ruim. É impossível mesmo, não tem como. A não ser que ele lança um livro de 100 páginas, aí você fala, foda-se você.
1: Agora, uma coisa muito foda, velho tipo assim, de, nessa coisa de subversão de expectativas, que eu acho que a galera do Game of Thrones meio que se perdeu e ficou nessa de subverter expectativa é. de, a qualquer custo, e não era sobre isso, não era sobre subversão de expectativa, era porque a subversão de expectativa já tava lá, você que não percebia, tá ligado? Se assim, a mulher falou, o jogo dos tronos ou você ganha ou você morre, aí o cara é preso, já tava claro que ele ia morrer, tá ligado? Mas ninguém bota fé que ele vai morrer, porque a gente, a gente tá, tá acostumado com o monomito, tá ligado? Com a jornada do herói, que o herói se vai se livrar disso daí, vai ter alguma coisa mágica que vai acontecer, tá ligado? Que é quando o Luke é pego por Darth Vader, ele consegue escapar. Ele perde a mão, mas ele escapa, tá ligado? Lá no Game of Thrones, não. Eu sempre foi muito realista nesse sentido. Mas sobre subversão de expectativa, outro cara muito pica é Bernard Cornwell. Muito foda. Ele escreve um romance histórico, muito sobre a história da Inglaterra. Ele escreve sobre a história da Inglaterra. E aí ele pega, por exemplo, as lendas Arturianas. Ele escreve uma versão realista da lenda do Rei Arthur, tá ligado? E aí ele coloca lá a lenda do Rei Arthur acontecendo. Só que não é aquela coisa. Lancelot não é aquele, aquele cavaleiro perfeito Lancelot, pelo contrário, coloca um chifre lá no, no Arthur com a Guinevere, acho que Brumas de Avalon também tem essa, essa pegada meio de romance histórico, assim, sobre a mesma história. Só que é muito pica, velho. É tipo assim, ele dá uma explicação pra lenda que você consegue acreditar que aquela história aconteceu daquele jeito e ao longo dos séculos ela foi se tornando um mito, tá ligado? Uma lenda, outra coisa assim. Porra, muito foda. Véio.
0: Depois você me passa esse nome aí. Porque eu, realmente a única coisa de história que eu li foi Game of Thrones e que eu tentei ler foi no Senhor dos Anéis. Aí começou o cursinho e eu parei. <risos> e desde então... Eu
2: sabia que a Mandini, Santiago é antropóloga? antropóloga? É antropóloga. Caralho, amigo. Porra, velho.
0: Faz o que assim, um antropólogo? É realmente uma dúvida genuína.
2: O um debate é um debate, um debate. Antropologia é ciência.
1: Antropologia é ciência. É uma e... ciência social, mas é uma ciência. Tanto que.
2: E ciência social é ciência? Traga aí pra
1: gente sua impressão. Depende do método da... através do qual ela é executada, né? Se for executada através do método científico, não vejo por que não ser ciência, não. Tanto que Durkheim, ele é um cara que ele tenta trazer um pouco isso pra ciências sociais, que é trazer as ciências sociais pra o âmbito mais da ciência dura, né? Da, da evidência mesmo. E aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu sou a favor, né? Eu sou contra a ciência mole Eu sou a favor da Laele e da ciência Laere. dura, tá ligado? Laele super. <risos> 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 Ultimate Laele, né? <risos> Não, eu acho que é assim, velho. O que o antropólogo faz... É, porra, eu... Se ela ouvir isso aqui, ela vai ficar puta. É, eu acho que o que o antropólogo faz, na, na definição que eu daria, é tentar explicar... É a história da humanidade Como a sociedade humana se organizou Através da história, tá ligado? E explicar fenômenos que acontecem na humanidade até hoje Por exemplo, uma coisa que ela me falava quando era criança Que pode muito bem ser um, um hoax tá? Uma mentira, um negócio nada a ver Mas porque ela era universitária na época que ela me falou Mas, por exemplo, aparentemente Não existe nenhuma cultura humana Em que o sexo entre filho e mãe Seja socialmente aceitável, tá ligado? Existem culturas em que o sexo com o pai, da filha com o pai, ou do filho com o pai, é uma coisa aceitável. Mas nenhuma cultura, aparentemente, tem essa cultura de... Tem esse costume, né? O sexo com a mãe ser é uma coisa permitida. Outra coisa que a antropologia se debruça. A expressão facial de todos os seres humanos em qualquer povo é sempre parecida. Tem pessoas que tem povos que não conhecem o conceito de número, por exemplo. Não conhecem o conceito de número. Pra eles é muito, pouco, muito, muito, pouco, pouco ou normal, tá ligado? Mas eles não conhecem o conceito de número. Mas se você mostra uma cara de uma pessoa com medo, ele sabe que Sim. aquela pessoa tá com medo, tá ligado? A antropologia se debruça muito sobre isso. Uma coisa de antropologia que eu achei de fuder o que eu tava vendo ultimamente, vocês sabiam que os incas foram o maior povo da América Latina, né? A maior civilização da América Latina, nativa. Os incas não sabiam escrever. Vocês estão ligados nisso? Eles faziam pirâmide. Eles construíam pirâmide.
2: Cultura totalmente oral?
1: Não. Eles tinham outro método de registro que não envolvia escrito escrita. Não era escrita com uniforme, não era escrita por por alfabeto, como a gente faz hoje, eles tinham uns nós, que eles faziam nas cordas, e aí eles conseguiam registrar as paradas através daqueles nós. Mas eles não conheciam... Mim, a escrita é o, é o de menome. Eles não conheciam a roda. A roda! Os caras conseguiram construir pirâmides, tá ligado? E eles não conheciam a roda. Como é que você constrói uma pirâmide sem você ter um, um, uma polia, man? Uma rodando que porra é essa, pô? tá ligado? Aí, tipo assim, a, o que a antropologia tenta explicar é como é que esse povo, como, tá ligado? Como é que isso aconteceu, sacou? E outra coisa que a antropologia tenta explicar é porque é que a porra do espanhol, do europeu dizimou essa população inteira, essa cultura maravilhosa, por causa de tempero, men. Tá ligado? Tipo assim, véi, é bizarro, porra. Os caras, eles não conheciam dinheiro, moeda, relações de trabalho remuneradas, né, claro. Eles tinham relações de trabalho que... Eles inventaram um, um, uma espécie de comunismo primitivo. Mãe, desculpa, <risos> eu sei que eu estou falando merda, um beijo. Mas, tá ligado? S sacou? É, tipo, é nessa, nessa pegada, assim, pô. E o europeu simplesmente chegou e dizimou esse povo, pô, por causa de ouro, tá ligado? De dinheiro e de, de açúcar, sacou? É, mas aí você
0: tá esperando demais de um branco, né? É, <risos> Tô esperando muito sim pro um homem branco.
1: É demais. É aquele meme, né, O resumo da história, da história da humanidade é Fudeu, os homens brancos estão chegando.
0: Exatamente.
2: Inclusive, pro, pro grande público saber, Santiago diz ele que era o Cris, né?
1: Porra, mim. Em algumas situações eu fui o Cris, velho.
0: É, em quais sentido é.
1: É Aquela
2: série de gênio, velho. Santiago, conte aí a situação, se puder, né? Se não for algo muito pesado Para você
1: quer o que não seja pesado? <risos> Deixa eu pensar aqui. Ah, um, um exemplo assim simples, bobagem. Durante a faculdade eu andava muito com um brother, que uma colega nossa da LAC conhece muito bem, que as pessoas se referiam a gente como Cris e Greg, tá ligado? Porque a gente só andava junto, a gente tava sempre um, um colado no outro, é, grudado. Tinha situações que a gente conseguia completar as frases um do outro, tá ligado? <risos> Eram umas coisas meio assim. E sobre ser o Cris, eu sofri muito bullying na escola, tá ligado? Aconteceu muito, assim. Eu acho que eu parei de sofrer bullying no terceiro ano do, do ensino médio, tá ligado? Caralho, Da amiga. alfabetização, a até o terceiro ano do ensino médio, até o segundo, né, no caso, eu tive que lidar com bullying na escola. Então rolou muito isso de ser o Cris nesse sentido. Fora, tipo assim, o único garoto negro da minha turma, tá ligado? Geralmente não era o um único, tinha um a mais, dois a mais. Tá ligado? Mas eram pessoas que se adaptavam melhor. Eu era o único negro nerdola que tinha na minha turma, tá ligado? Uhum. Isso na escola, na faculdade foi mais de boa, na faculdade foi mais tranquilo.
2: Mano, tinha uma dúvida: tu que é de Paulo Afonso? Eu fui uma vez jogar lá. Impressão é
1: minha, que tem muita gente branca. Tem.
0: Interior da Bahia tem é muito branco. É
1: isso, meu. É isso, porra. Caralho, eu fiquei assim, gente. Tem muita gente branca aqui, pô.
0: Ah, mas não seria por conta das bandeiras, não né? por conta das bandeiras. rolaram no interior da Bahia, vindo de Minas Gerais, tem muito branco, pô. Muito, muito branco mesmo. Minha família mesmo materna, é toda no interior da Bahia e é todo mundo branco. E,
2: e como é que tu veio? Tu veio de novo, tu é adotado, é?
0: Meu pai, é de Salvador, Candeias, na real. E a família do meu pai é toda negra.
1: Minha família materna, minha família paterna é toda branca também. Minha família materna, que é do sul da Bahia, é um pessoal mais. que tem mais gente negra. Mas aqui no, no, no norte da Bahia, no nordeste da Bahia.
2: Resumindo, os pais de Isabel dão uma palmitada, Isabel tá aqui.
0: É isso aí? É, velho. Meu pai foi um palmiteiro, né? Meu pai foi um total, total. Deu uma palmeiradinha? Total. Mas é o sul da Bahia é onde, amigo? A, a família do, da sua mãe ou do seu pai? Eu acho que é do seu pai. E eu perdi. Eu não entendi. Ah, o sul da Bahia, qual que é a cidade?
1: Ah, é. GQE. É sudoeste, tecnicamente. Mas GQE é Valença. GQE. Minha bisavó, ou minha avó, que fugiu de casa, ela tinha um. Cara, essa história é boa. Ela era herdeira de um, sei lá, um armazém de fumo, de tabaco. Essa galera que era rica antigamente e foi perdendo ao longo das gerações, tá ligado? Tem história de... E ela era branca. Ela era branca. Na verdade, é uma mistura de branco e índio, porque a mãe dela parece que foi pega, aspas, a dente de cachorro, né? Pega, aspas, pega a dente de cachorro no, no interior da Bahia. Uhum. É, isso acontecia quando o homem branco caçava, literalmente caçava outros seres humanos, né? Pra morar na casa, escravizar, etc, etc. E isso já século XIX, tá? Isso não era, Sim. Não era que... século XVIII, XVII, não. Aí ela tinha essa ascendência indígena e ela simplesmente fugiu de casa pra casar com o meu avô, que era um negão, tá ligado? <risos> Caralho,
0: essa mulher, ela viveu,
1: tá? Ela viveu legal, men.
0: Ela viveu a vida que vale a pena ser vivida.
1: Mano, tem história na minha família dela grávida, abandonada por esse mesmo cara, que ele era claramente um boy lixo, né? Um Boy. Porra, ele vivia construindo autoestrada por aí, construindo, sei lá, estrada de ferro e tal, então ele tinha uma mulher em cada esquina, né? E ela abandonada, gestante, criando minha, minhas tias e minha mãe no, numa favela em GQ, num lugar bem pobre de GQ. E tem história que, tipo assim, um cara fez um, um psiu pra ela, tá ligado? Deu uma subiada, aquela tiração de onda que um homem faz, aquele assédio, né? Fundamental, básico, né? Uhum. E ela pegou uma pedra e desceu na cabeça do cara, montou em cima do cara e ia matar o cara. <risos> se, se ninguém tivesse segurado, ela ia simplesmente descer a pedrada da cabeça até matar, tá ligado? Minha avó era esse naipe de pessoas, assim.
0: <risos> Kinga. Como diria Twitter. <risos> Mas aí então, sua avó então foi uma mãe solteira.
1: Minha avó foi uma mãe solteira durante boa parte da vida. Foi
0: mãe solteira. E aí veio só a mãe.
1: Veio minha mãe, minhas tias, minha mãe casou com meu pai. Veio aqui pra Paula Afonso estudar, casou com meu pai, e aí eu tô aqui, nasci.
0: Bravo. Como é que ela conseguiu ir pra Paulo Afonso estudar? Foi tipo, foi a família inteira ou ela foi só? Como é que foi esse processo? Igreja.
1: Igreja Católica. Igreja mesmo. Tem grupo de jovem na Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição muito controversa, né, velho? Que a gente através da história a gente tem muita coisa para culpar e muita coisa para agradecer para a Igreja Católica ao mesmo tempo, tá ligado? É uma instituição muito escrota. Pode ser. E ela fazia parte da ala comunista da Igreja Católica, tal, isso minha mãe já, né? Desde muito jovem, então ela conheceu um padre, um padre espanhol chamado Santiago, daí que vem meu nome e ele oh. Adotou, tipo assim, uma, um, um, um jovem Ele pegou, tipo assim, cinco jovens Meninos e meninas lá, de, de 16 anos Por aí, ele adotou essa galera Adotou aspas, né? A gente falou, vamos lá A gente conseguiu um financiamento aqui do grupo da igreja Vamos pra estudar em Paulo Afonso Foi todo mundo estudar aqui em Paulo Afonso, ela conheceu meu pai Esse padre era comunista Ele, comunista. ele é comunista, até hoje ele, é, ele existe Ele existe, ele é um missionário comunista, até hoje
0: Que, que ano foi esse, esse processo?
1: Esse processo, ó, ele nasceu em 40 Veio pro Brasil em 70 é, esse processo aí foi nos anos de 1990, no 95 foi o ano que eu nasci, então... Ah,
0: depois da ditadura, né?
1: 93, 94. Na verdade, ele adotou essa, essa galera aí, já no finalzinho da ditadura.
0: Já no finalzinho da ditadura. Ele deve ter, se, ter sido perseguido em algum momento, porque existia esse, esse processo da ditadura do, do grupo católico comunista realmente ser realmente contra a ditadura, e eles serem extremamente perseguidos. Ele é espanhol, né? Exato. A própria questão né, do Papa Paulo II, né, que ele era
2: um anticomunista, pra um caralho, né? E ele pegou a, a fase desse papo aí,
1: né? Pegou. Mas tem. A Igreja Católica é como qualquer Estado, né? Tanto que o cardeal da Igreja Católica, quando ele vem pro Brasil, ele é tratado como príncipe de potência estrangeira, tá ligado? Ele tem um tratamento de príncipe. Tipo, se fosse o príncipe da Inglaterra, teria o mesmo tratamento de um cardeal da Igreja Católica, nascido em qualquer país, sacou? Porque a Igreja Católica é um, é um Estado. Eles têm o um próprio país deles. Então. <risos> não, ele foi ele foi assim, mas, tipo assim, não foi tão perseguido porque ele é espanhol, né? E, tipo, assim, o Estado brasileiro não queria se meter com o Estado espanhol, sacou? Muito menos com o Vaticano, assim, de, de Bobeira, tá então tinha muita essa politicagem assim, mas ele se virou bem assim não... ele sempre foi muito de ação popular direta ele não era muito teórico não, então, até hoje dizem que quando chega o asfalto em um lugar ele vai embora, tá ligado? Ele só tá nas paróquias mais desgraçadas, mais longe, onde tem mais...
0: Esse cara aí, velho
1: Uhum. Onde tem mais pobreza mesmo
2: Caralho, velho
1: 82 anos
2: É ele que é teu padrinho? É ele mesmo, ele é meu padrinho Que legal Tu, tu... tu... passou um tempo na Espanha, não foi?
1: Não, pouco tempo Eu passei dois meses quando era muito criança Inclusive tentaram me comprar na Espanha Tô louco é, uma, uma idosa lá tentou me comprar Caí tá um momento crise da minha vida Uma idosa tentou me comprar na fronteira com Portugal
0: Cara, eu não tenho como confiar no velho Não tem... Não tem, ele é sempre igual, pô. Ele é sempre igual, não tem jeito. Ai, meu
1: Deus. Diz que eu era muito bonitinho. <risos>
0: <risos> é
1: foda. <risos> Minha mãe tá. Não, mas não mas isso aí eu vou ter que passar esse pano porque eu era meio desconfiável ainda. Véio. Porque eu passei dois. Eu tinha dois anos, eu passei dois meses na Espanha com minha mãe. Ela tava estudando espanhol. Numa das viagens lá dentro, né? Uma branca lá tentou me comprar. Disse que eu era muito bonitinho. Que eu era cabeçudo, né? Até hoje eu sou, né? Cabeçudo, mas olhão é um grande, bochecha, né? Criancinha pequenininha. Então ela queria que me mostrasse na televisão. Pretinho, né? Eles não conheciam na época. Então queria me mostrar na televisão e tal. E queria me adotar. Aí minha mãe foi embora. E na época de vir embora pro Brasil. Eu não queria vir embora pro Brasil, né, pai? Eu sou um brasileiro involuntário desde sempre, né? Nunca quis ser brasileiro. Nunca tive orgulho desse lugar. Então, eu virei pro meu padrinho e falei... No aeroporto, tá? Na hora de ir embora. Eu virei pro meu padrinho assim e falei... Não deixa ela me levar, não. Ela no caso minha mãe. Meu pai me bate. Meu pai nunca encostou um dedo em mim, tá ligado? Porra, eu falei, não, eu quero ficar mais a caralho. Eu não quero, não quero voltar pro Brasil, tá ligado? Eu quero ficar aqui. Eu menti, legal, assim. Mas... Caralho. Aí minha mãe teve que desmentir a história. Isso na hora de ir embora já, tá ligado? De embarcar, assim. Fazer o check-in já. Ele olhou pra minha mãe assim e falou Que porra é essa? Tá deixando o pai dele bater nele. Ela falou Não, ele não bate. Nunca aconteceu isso. Tá é maluco. É mentira, tá ligado? Mas criança tem essa credibilidade, né? As pessoas esquecem que criança é um ser maligno. Né? Criança é um ser do mal. As pessoas acham que criança fala a verdade. Mas criança é mentiroso.
2: Cara, criança. Mas velho... Puxa, nada, 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 nada a ver. Tu pretende morar fora do Brasil? Como é que é isso?
1: Então, Vim, é, eu pretendo fugir do Brasil assim que possível, né? Isso é uma, uma constante na minha vida, assim, desde criança. Inclusive, já tive muito próximo de morar fora. Tava com visto, já tava quase matriculado na escola lá. No segundo ano, 2010, eu ia embora. Mas aí minha família toda deu uma regada, a gente não foi. Mas pretendo, sim, pelo menos passar um período fora, dar um, dar um rolê, tá ligado... Conhecer outras universidades também, que isso é muito importante pra mim. E talvez mora fora outras universidades
0: outras universidades. Você quer, quer ir embora pra conhecer a universidade? Com certeza.
1: Também. Explique. A universidade sempre foi minha casa, né, velho? Minha mãe é professora da, da universidade desde que eu me entendo por gente, assim. Tipo, eu literalmente nasci, ela tava terminando de se formar, logo depois ela virou professora, então eu meio que cresci nos corredores da universidade, tá ligado? Uhum. Pra mim sempre foi uma casa, velho. E eu sempre fui muito cercado de livro, muito cercado de preparação de aula, de transparência, tá ligado? Na época que não tinha data show, a gente fazia transparência. Uhum. Então pra mim sempre foi é muito natural ir para a universidade. Então, ser professor sempre foi minha, meu destino. E você
0: pretende ser professor da UFBA? A UFBA tem suas questões, mas
1: eu acho que eu merecia bons professores. Né? Pô, não sei, velho é, Tudo tá se assim, encaminhando para que sim, né? Eu pretendo fazer residência no, no Hospital das Clínicas. Tô pensando em fazer doutorado no Hospital das Clínicas também. Já tem uma linha de pesquisa meio que organizada para isso. É, então, o caminho natural é que sim. É que eu acabo sendo professor da UFBA também. Mas não, não tenho muito... Eu não tenho prospecção o bastante pra pensar além disso, tá ligado? Além dos próximos cinco anos da minha vida, eu não consigo imaginar como é que vai ser, não. Mas eu queria conhecer outras universidades, conhecer outros lugares, conhecer como é que funciona, como é que, como é que é ensinar em outro lugar, tá ligado? Fazer outro doutorado, fazer um PhD, sei lá. É uma coisa que me atrai muito.
0: É uma atração estranha, não vou negar. Nunca tinha pensado por isso, mas faz sentido, tipo, faz realmente bastante sentido. Porque a gente é bem preso a essa realidade última. E mesmo dentro do Brasil, existem outras realidades
1: muito diferentes, assim. Véi, uma coisa que eu me encontrei muito foi no livro, voltando agora, fazendo o, o círculo, foi no livro O Nome do Vento, pô, nas Crônicas do Matador do Rei, porque é um garoto que ele quer ir pra universidade. Existe essa instituição, universidade, com U maiúsculo, que o garoto quer ir, porque lá é onde estão todas as respostas, tá ligado? É onde tem 10 mil vezes 10 mil livros. E pra mim, porra, isso pra mim é universidade, é o um lugar onde você onde você pode discutir qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa, pode viver de estudar, né viver de descobrir coisas que pra Pra mim é o, é o que mais me atrai, assim, é, é esse conceito da universidade, né, de produzir e, e de guardar conhecimento da humanidade, pelo menos do ocidente. Aliás, do ocidente, não, porque essa porra começou no Oriente, o homem branco que se apropriou dessa merda. Isso me chama muito, velho, e quando eu entrei na UFBA, eu tava procurando isso, com esse lugar, o um lugar onde tem 10 mil vezes 10 mil livros, o um lugar onde eu vou poder estudar, onde vai ser pra estudar, não, não necessariamente pra para ter um emprego, não necessariamente para ter um, uma formação técnica ou específica. E, na verdade, não, né? Capitalismo, o dinheiro, move a roda da história, né? E a gente precisa fazer curso para ter emprego e para se formar. Então, eu preciso continuar procurando.
0: Chega a ser meio desesperador, né? Quando a gente tem essa, essa visão, mesmo que ingênua e primitiva, antes da gente entrar na universidade, a gente imagina realmente, né? Tipo, pô, velho, lá eu vou aprender... Eu vou aprender, pô! Lá eu vou ap aprender, ponto final, eu vou aprender. Você do caralho, tem muito Exato. conhecimento, tem pessoas que conhecem coisas lá.
1: E que descobrem, né? Véio? Pessoas que descobrem coisas. Isso é muito pica, pô.
0: Exato. Pessoas que descobrem coisas. Pessoas que definem coisas. Pessoas que definem conceitos. Criadores de conceitos estarão presentes né ao meu redor. E quando a gente chega na universidade, é sempre ah, aquele professor ali, é, sei lá, cirurgião cardiovascular, e, e ele é bom por isso. Porque ele é surgião cardiovascular.
1: É, é isso.
0: Ou ele é bom porque ele é psiquiatra. Ele é bom porque ele é enfim, X. E, é,
1: e isso vai, vem muito da lógica do, da, da, do, do, da linha de produção, né, você tá fazendo um curso pra virar um profissional, pra servir como um profissional liberal,
0: Exato. né, que é, é
1: toda a ideia do, do engenheiro, do advogado, mas assim, quando você vai pra cursos básicos, como ciências sociais, por exemplo, minha mãe trabalha com comunidades quilombolas, então ela, ela tá estudando hoje... A demarcação de terras quilombolas, como é que o quilombola entende a, a. Mãe, se eu estiver falando besteira, desculpa, tá? Mas o que eu entendi foi isso aí. Pô, é difícil, velho. É muita, é muita coisa. Então, o que ela tá estudando é como é que o quilombola entende a, a, o conceito de terra, como é que o indígena entende o conceito de terra. É, no mestrado, ela estudou o tráfico negreiro do Atlântico Sul, tá ligado? Assim, qual é a utilidade prática que existe você estudar sobre o tráfico negreiro do Atlântico Sul? Não tem nenhuma utilidade prática isso, tá ligado? É conhecimento pelo conhecimento. Física, eu acho física muito de fuder, velho. O conceito de você entender como o universo funciona, porque sim tem nenhuma utilidade prática, né? Newton, quando ele é, escreveu a teoria da gravitação universal, ele não tinha, não tava pensando em fazer uma ponte, um avião, ele tava só querendo entender porque é que coisas acontecem, né? Pra mim, esse sempre foi o sentido da universidade, inclusive na medicina. Mas na medicina a gente tem que, ir. todo profissional liberal tem que servir primeiro a sua profissão e depois partir pra esse caminho no doutorado.
0: Exato. E a sensação que eu tenho, e foi uma coisa que eu até comentei com o professor Quarantini, que vai ser entrevistado pelo AcademyCast em algum momento, pica, eu não sei quando, pica. mas eu até comentei com ele, tipo, pô professor, parece que ciência é um hobby pras pessoas que fazem medicina e que são médicos. É um hobby, se tornou um hobby. E ele ficou muito, é, aparentemente triste com essa informação, que a, os meus colegas vinham ciência e pesquisa como um hobby, né? E é isso, ele se tornou realmente um hobby. Conhecimento por conhecimento se tornou um hobby. Não existe a possibilidade de uma pessoa na faculdade de medicina, seja ela qual for, não sair direto pra residência. E se ele quiser, se ele desejar, ele pode partir pra um mestrado, pra um doutorado, mas aí ele pode até ser taxado de otário, porque mestrado e doutorado não vai dar nada pra ele. Não vai, dar, não vai dar, sei lá, 10 mil reais a mais, sabe? Na semana dele. Vai dar, vai dar uma merreca pra ele de, de ser é, professor E assim,
1: isso, se o mestrado ou doutorado dele for uma coisa, assim, ainda tem uma grande probabilidade desse mestrado ou desse doutorado ser uma coisa, tipo assim, quero descobrir novo remédio pra tratar tal doença. É, quando eu apresentei meu TCC, meu TCC foi, foi meio aquém do que eu gostaria, do que ele fosse, né? Porque eu sempre fui megalomaníaco, né? Mas o melhor elogio que eu recebi foi de um professor pro professor Esdras, que ele escreveu na análise escrita que ele fez no TCC, ele disse assim é muito revigorante ver estudantes tentando entender, como foi que ele falou meu Deus, os mecanismos por trás da causalidade dos transtornos de humor, o que é que causa um transtorno de humor, porque isso não necessariamente vai implicar em um tratamento novo, né o pessoal que estava na banca no dia que eu apresentei meu TCC me perguntou assim, um cardiologista, claro que é um ser mais guiado por evidências e é mais prático, do acho que da medicina, mais do que cirurgião, ele virou pra mim e falou assim então, você acha que com esse estudo quando o paciente aparecer na sua frente, você pode pode pedir exame e tal, e eu fiquei assim, eu murchei na hora, assim, eu falei, porra, professor, não é sobre pedir exame, cara. eu não sei, cara, eu não quero saber, eu não tô pensando no paciente, eu tô tentando entender como é que um bicho pode causar uma doença, tá ligado, era uma outra coisa, isso pra mim foi o foi um motivo pelo qual eu fundei a LAC, foi porque eu fui, fui atrás das pessoas pra fundar a LAC, foi pra isso, pra ter uma casa, assim eu entrei na UFB e vi, porra, esse ambiente não é o lugar que eu queria, então eu vou ter que criar com minhas próprias mãos o um ambiente que eu quero,
0: e aí? e aí foi isso e aí nasceu a academia que se tornou uma liga acadêmica de ciências e caixamos nós <risos> mas é diga aí
2: uma coisa que eu sou curioso é dos bastidores desse processo de criação de liga
1: velho
0: caramba velho e aí espera, é velho. conta aí conta aí
2: Santiago
1: calma o que é que você quer saber exatamente que porra isso aí é
2: ó oh, oh, por exemplo <risos> por exemplo tem uma apresentação, né, que eu fiz quando eu era presidente da LAC, que foi sobre a história da LAC, né. Aí, quando eu fui preparar essa apresentação, eu busquei informações, né, sobre quem eram os fundadores, quem eram as pessoas que passaram pela Liga, para fazer meio que um PowerPoint mostrando para as pessoas que estavam entrando na Liga, né, os novos ligantes, recém-procel, quem já tinha passado por lá, né, e coisas do tipo. Eu achei relevante isso. E eu vi que muita gente, né, que a gente não. Che que a minha geração, pelo menos, não chegou a ter contato, fez parte da LAC, né. E eu queria entender Tipo, como é que foi isso? Tipo, como, como é que você chamou as pessoas, sabe? Porque eu sei que a ideia é a de vocês, né? Você foi um, tipo, cabeça disso e até hoje você tem vínculos com alívio. Mas outras pessoas não, não, não tiveram, né? Não, não permaneceram. Claro que elas podem ter tido um papel muito importante naquele período, mas eu me questiono, por exemplo, se, sei lá, a empolgação era mais de criar algo, fazer parte de algo, do que necessariamente uma crença real no, no projeto, entende? No, no projeto de fé. É meio que um projeto Sim. de fé, gasta energia não sem necessariamente saber se vai dar certo.
1: É, outro dia... Tiago, não fuja uhum. da, da pergunta, não. Rapaz, é, todo processo criativo de um grupo, ele parte de um grupo, né? Ele não parte de uma pessoa só. Então, seria muita vaidade minha chegar e dizer, ah, não, eu sou fundador da LAC, eu fundei a LAC eu fiz parte, né, da, da fundação da LAC a real é essa, foram seis pessoas que fundaram eu fui um sexto desse processo, então nem mais nem menos, inclusive é interessante que eu tava conversando com uma grande amiga minha e ela falou de uma grande amiga dela e pupila dela que falou pra ela assim, porra, eu sabia que tinha seu na LAC, que Santiago não teria coragem de criar isso sozinho, ninguém cria nada sozinho, né, não existe isso, nenhuma criação de um grupo como a LAC, como que a LAC se propõe a ser, vem de cima pra baixo, ela, ela surge de baixo pra cima, então a LAC começou como uma piada, velho. começou como uma, eu e o Luan o Greg, né, a gente tava Brincando, falando que tinha um episódio todo mundo deu Cris que Greg vai pra Academia de Ciências do Bronx. Que Chris não consegue ir pra Academia de Ciências do Bronx, Greg vai e a gente cria, porra, Academia de Ciências, vamos fundar uma academia de ciências, um negócio pra gente discutir ciência na faculdade, pra gente poder defender o conhecimento pelo conhecimento, que seja uma coisa mais, mais utópica mesmo, né? Que seja um grupo de intervenção político mesmo, quase. Essa pessoa é Luan, né? Luan, ele pensava muito como eu, mas ele não tinha o drive que eu tava tendo na época pra poder fazer isso. Então ele saiu pouco tempo depois da fundação. Então, eu sozinho. Sozinho, não ia conseguir criar. Luan também não, nem com o. Eu e Bia e Luan também não iríamos conseguir criar sozinhos. Então outras pessoas entraram, né? Outras pessoas como como o João, como o Maurício, que eles queriam fazer uma liga de medicina baseada em evidências. E era uma liga acadêmica, um espaço para capacitação interna dos seus membros e para atividades de extensão e pesquisa. É diferente do que ela é que se propunha a ser. Ela é que se propunha a ser um coletivo em defesa da ciência em uma época que eu entendia que o movimento de pós-verdade estava é, sendo muito deletério para a ciência, tanto é que eu tive que fazer a apresentação sobre é, Kung, né? Sobre práticas sem, sem muita evidência, práticas de intervenção médica sem muita evidência e eu via meus colegas defendendo muito né? essas, essas práticas para agradar o professor. Então, um conjunto de, de ideais e conceitos que eu acho que são os ideais e conceitos do, daquilo que eu entendo como espírito universitário que são o livre pensar, o, a não submissão à autoridade, a, a liberdade para você poder fazer pergunta, a existência de uma verdade única e universal, que, a existência de verdade né? não é uma coisa relativa que eu posso inventar a minha própria verdade, então eu quero agora que que meu paciente se beneficie do exame de homo, da, da da medição de homocisteína no sangue dele. Então, é, eu quero agora que COVID se cure com ivermectina. Eu quero agora que tique funcione. Eu quero agora que rei que algum sentido. Então, para mim sempre foi a mesma coisa. Nunca teve nenhuma nenhuma diferença. Tanto que foi muito engraçado para mim ver durante a pandemia aquelas mesmas pessoas que defendiam essas práticas, essa, a introdução dessas práticas sem evidência no SUS, sem evidência de desfecho, tá? Estou falando de qualquer desfecho, mesmo que seja o bem estar do paciente. Tinha evidência que não tinha tinha Prática de que a gente não tinha evidência de que trazia bem-estar para o paciente. A gente só acreditava, porque era da medicina tradicional chinesa. Exatamente é a autoridade que você já conhece. Enfim. Só que quem tinha essa, esses ideais era eu, Museu, Bia, Luan, né? outras pessoas tinham outras ideias, né? as pessoas que queriam estudar ciência, estudar pesquisa, estudar medicina baseada em evidências. Então a gente teve que fazer uma. Para existir o grupo, a gente teve que fazer uma grande amálgama do que eram as vontades de todos para construir alguma coisa. E a gente construiu a Academia de Ciências da Faculdade de Medicina da Bahia, foi o nosso primeiro nome, que claramente não. Né, não, não funcionou, e aí o professor X sugeriu que nós fôssemos é, uma liga, porque aí a gente seria legalizado, aspas, dentro da faculdade, né? Vocês sabem bem é, que fim isso levou. Então a gente acabou se encontrando assim. E aí tem pessoas, men, que entraram na liga com objetivos específicos, X e Y, e que não estavam com essa paixão toda, tá ligado? Essa paixão é uma coisa que eu queria incutir nas pessoas. Né? A minha ideia quando eu pensei na LAC com o An era não era ser aquela, o cara fodão que vai trazer de cima para baixo o que é, que é ciência, que vai construir tudo aquilo ali. E, pelo contrário, na verdade, eu queria que. Isso foi o quê? 2018, eu tava quase entrando no internato. Então, o que eu queria, na verdade, era que outros jovens que entrassem na faculdade tivessem um espaço que eles pudessem chamar de casa. Outros jovens como eu, que entraram procurando uma universidade, que não acabam não sendo poucos, né? Acaba sendo muita gente, relativamente muita gente, tanto que o foco da LAC sempre foi os primeiros semestres, e a gente sempre conseguiu atrair muitos bo... muito boas pessoas no... nos primeiros semestres. Né? Então eu sempre que o jovem que entrasse na LAC tivesse um espaço que eu não tive e conseguisse fazer o que eu não fiz e ser o que eu não consegui ser. Então, assim, se hoje... É, sei lá. Isabelle Isabelle tá no segundo trimestre ou segundo semestre, né?
0: Isabelle ou eu?
1: Isabelle Isabelle Eu
0: acho que ela tá no, no terceiro semestre. Terceiro? Né? Tá no... Sei,
1: Segundo ano aí de faculdade. Então, assim, se Isabelle sabe o que é, que é medicina baseada em evidências e ela fala no Twitter de medicina baseada em evidências, eu não sabia, tá ligado? Então, porque não tinha um lugar que me falasse disso. Existia esse lugar. Então, eu queria que alguém... Que, eu queria que as pessoas tivessem esse lugar. Pra gerar pessoas, inclusive, muito melhores do que eu. Então, hoje eu acho que vocês sabem muito mais de estatística do que eu sei, tá ligado? Até hoje. Porque vocês nasceram num ambiente em que isso existia, né? Em que isso foi estimulado desde cedo, querendo ou não, com, com parcerias boas e ruins, com pessoas que a gente depois é, afastou... <risos> outras que a gente manteve perto, seja pelo PPCR, né, pelo CCCP e tal, a gente conseguiu construir uma coisa que, que antes não existia, né? Esse era, esse era todo o objetivo. E aí tem pessoas que foram, fizeram parte daquela história ali e foram embora, né? Nem todo mundo precisa ser protagonista, né, Vinha? A história não é construída por reis e rainhas, né? a história é construída por pessoas mundanas do, do dia a dia ali. Então, uma, uma das críticas que eu já ouvi de gerações posteriores da LAC foi, tipo assim, ah, por que que fulano fazia parte da LAC? Fulano traz uma imagem negativa pra lá porque só tinha fulano, porque se não tivesse fulano, não tinha ninguém. E pra existir uma LAC, pra vocês verem mais uma camisa, e vocês virem assim, não, essa liga existe, não é só Bia que tá com a camisa da LAC na, na sexta-feira, que antes era sexta, né? É, ou na segunda-feira. Não, a gente mudou. A gente é doido, né, Sexta-feira era sexta-feira, porque os outros dias as outras pessoas tinham outras atividades. Pô. Pra existir, a gente passa por uma fase de subsistência, de sobrevivência, né? Então, quando a gente encontra uma comunidade já construída, é difícil de, de entender por que foi difícil construir sacou? Com
0: certeza.
1: Mas foi difícil construir por causa disso, porque tinha que ter gente, tá ligado? Então tinha que ter gente que nem sempre era o melhor. Tinha que ter gente que eu tive que chamar e falar, ó, oh, ou todo mundo bota a camiseta nessa porra, ou então a gente vai dissolver a LAC. E acabou. Processos e processos. Aí. E
2: o blog? Quem tem ideia do blog? Não contei. Uma liga com o blog.
1: A gente precisa sair dos muros da universidade, né? Não adianta a gente fazer uma seita e ficar só dentro daquela seita ali e ficar pra sempre nisso, né? A gente precisa escapar dos muros da universidade e produzir conteúdo. Produzir conteúdo de comunicação científica, eu sempre tive muito, muito claro na minha cabeça, que não adiantaria a gente fazer uma pesquisa muito pica se a gente não conseguisse comunicar para pessoas de fora o que a gente tava fazendo, então para mim é muito mais interessante que a LAC produza um texto sobre ciência a cada semana e tenha um texto para um calouro ler, um calouro que não sabe o que é ciência, ele abrir aquilo ali e ler e se interessar, do que ter uma pesquisa do professor fodão X, que veio de cima para baixo e que o calouro não vai entender ele vai fazer parte daquele grupo ali porque é, é, faz parte da, da, do roteiro pré-escrito do, do bom aluno da Universidade Cidade. Porque o
0: grupo de
1: pesquisa é Exato. Então, assim, eu... a ideia do blog foi minha na época. O blog foi meio que uma afronta, né? Porque não deixaram a gente ser academia. Então, isso, isso é outra coisa também. É, a imaturidade dos criadores, dos fundadores da LAC na época se faz muito presente até hoje em coisas como o nome Academia FMB, o nome do, do blog, né? Porque não deixaram a gente ser academia. A gente não queria ser liga. A gente queria ser academia nessa porra. Então, vamos fazer um blog chamado Academia FMB. E é isso aí. <risos> Eram umas coisas, assim, muito petulantes, assim. Tá é muito Tudo Não, LAC assim. tem o um
0: nome Academia, né? Academia Cast. É,
1: é porque É isso que significa academia, né É um grupo de pessoas que querem estudar e querem aprender sobre, sobre X, então quando um professor Sequestra o termo academia e diz assim Ah, existem dois mil pesquisadores Na Universidade Federal da Bahia, por que é que vocês Vão ser a academia de ciências? Porque a gente teve Coragem, tá ligado? Não é Porque a gente é estudante e que a gente não pode, não pode fazer algo Algo grande assim, tá ligado? Sim. Então tem teve muito disso, o blog foi ideia minha Na época, pra comunicação mesmo, pra gente se comunicar Com outras pessoas de fora e até de dentro Da universidade, mas fora da LAC Cara,
2: tipo, eu não sei se você ainda tem o costume de ler o pelo do blog, mas quando eu entrei na, na LAC, né, foi um dos primeiros espaços que eu pude me envolver diretamente. Na época eu lembro até que quem era a diretora de academia era a Thaís 7, né, e ela me chamou para ser editor. Eu achei muito bacana, né, essa proposta da LAC, né, de ter um blog, ainda que já naquela época o blog fosse algo meio, assim, subutilizado, né, em termos de, de alcance, né, eu acho que essas plataformas de escrita, com o tempo, acabaram se perdendo ou se menos popular Só que essa proposta da LAC, velho, pra mim foi muito, 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 muito incrível. Porque, ainda que outras ligas tivessem atividade de extensão, as atividades de extensão acabam tendo um pitch, né, de pessoas que você atinge. Sei lá, você vai dar um curso para 30, 40 pessoas, certo? É um número muito importante. Mas são 30, 40 pessoas de Salvador, saca? Com o um texto, você permite que seu texto viraliza. Eu tenho um texto mesmo que foi lido por 10 mil pessoas do Brasil inteiro que fala sobre totalidade da medicina. Sabe? Tem um alcance aí interessante e que não se limita a restrições de território, de, de pessoas, de mão de obra e tal. Cara, tipo, e os conteúdos que o blog ele trabalha, né? Modéstia à parte, tipo, eu acho que é lá que ela compra o papel. E, por exemplo, existe, né, o estudos for Evidence. E hoje em dia, tem no Brasil, né? Uma versão... Foi uma grande
1: inspiração pra gente também na né? época.
2: Porque... Exato, e tipo, Modéstia à parte, desculpa, galera, do estudo for Evidence, mas eu o blog aqui, velho. Eu acho que trabalha assuntos complexos de medicina, de epistemologia, discute, sabe, ciência que uma a forma mais didática, mais própria e que eu não vejo mais sendo feita. Antes a gente tinha, né, eu acho que não sei se Bel, porque Bel é um pouco mais nova do que Santiago, chegou a pegar, a gente tinha alguns blogs bem legais de ciência, a pegada que faz, mas hoje já não tem, né, porque o conteúdo, a mídia, não, não sobrevive tanto assim. Mas, pô, véio, o que é, o conteúdo dos textos da LAC, se fosse publicados nessa época, eu acho que viralizar, viralizaria, teria alcance ainda maiores, e são textos muito bons, com conteúdos tão diversos. Até porque cada ligante, né, escreve do que gosta, ligando a ah, Faça Ciência e fica um produto final muito bom. Né?
0: Uma parada muito massa, assim, quando o Santiago tava falando, que eu pensei, é que, pô, velho, pra mim, uma pessoa no terceiro semestre não sabia o que é medicina baseada em evidências hoje é um absurdo. É realmente um absurdo. Eu acho que todo mundo no terceiro semestre já ouviu a palavra medicina baseada em evidências e tem noções básicas do que se trata. Ele pode não saber te dizer os princípios da MBE ou então, sei lá, conceitos de bioestatística, mas ele sabe te dizer mais ou menos o que, que é, o que já é um, um grande passo, né? Mas é, pra mim é, é, chega a ser chocante existir um terceiro semestre que um dia não soube o que era medicina baseada em evidências. E eu trago muito essa responsabilidade da UFBA hoje no terceiro semestre todo mundo saber o que é a MBE, a LAC. Porque querendo ou não, a LAC ela sempre esteve lá presente dentro da UFBA, tentando mudar o cenário da UFBA, o que muitas outras, muitos outros espaços acabam não fazendo, né? Mas não querendo farpar outros espaços, claro que não. A questão é que a a LAC, ela realmente nasceu como um projeto de mudança da UFBA. A gente não quer mudar a gente não quer espalhar a ciência em Salvador, no Brasil, a gente quer espalhar a Lá A LAC, ela quer mudar a Universidade Federal da Bahia, né? E eu acredito que hoje o terceiro semestre de saber o que é é justamente por conta da LAC. E as pessoas, elas se acomodaram a né, essa realidade. E elas acham que se talvez, assim, chegar o um momento em que a LAC para de existir, sei lá, a LAC se dissolveu por algum motivo X, as pessoas se odiaram, se mataram e não existe mais. E aí o Acadêmica não existe mais, a Academia FMB não existe mais. As pessoas da LAC não existem mais. Não existe mais Vinícius Raimundo que tá falando de Forest Plot em sessões. Não existe mais JP que tá falando de, de novas evidências, de diretrizes nas aulas de clínica. Não existe mais Isabelle falando de bioestatística pros calouros. Não existe mais Rebeca falando de da IC dela da Fiocruz na, na faculdade. Não existem mais pessoas da LAC. Não. É, eu acho que o cenário da UFA ia, ia decair ao ia retornar ao que era antes, de não saber mais o que a gente se na evidências. Porque demora tanto da gente ter contato com esse conceito, que parece que, que, que a gente é, é muito responsável por esse processo, modéstia a parte, a gente é muito responsável por esse processo e as pessoas se acomodaram a existência da LAC é, é essa sensação que eu tenho. E existe outro detalhe que eu queria comentar antes de Santi falar, que eu já tô ciente, que você quer falar, amigo? Mas que muita gente fala assim, pô, vale um blog uma liga com um blog, isso é será que tem tanta visualização assim e tal, será que vale a pena? O blog da LAC atualmente, eu abri o blog agora pra ver o número, a gente tá com 235 mil visualizações no nosso blog. Então, é mais do que qualquer outro post da LAC que conseguiu alcançar.
1: Porra, Caioba aí já é responsável por 100 mil aí, fácil.
0: Exato, exato. Caio hitou muito com um dos textos dele. Então, assim, vamos lá, tá ligado? Tipo, não querendo falar assim, entre na LAC, mas defenda a LAC, porque a LAC é um centro de defesa em ciência e você pode defender a LAC, você pode, entre aspas, fazer parte da LAC mesmo sem ser da LAC. A LAC é uma academia de ciência. Então, se você defende a ciência, se você defende a medicina baseada em evidências dentro da faculdade de medicina da Bahia, você automaticamente está alinhado com a LAC, sabe? Então, é tipo aquele discurso de você é pobre, vote em Lula. É exatamente isso. Você é médico, quer ser médico baseado em evidências, vote na LAC, defenda a LAC, por mais que seja uma liga nova. É isso aí. Foi mais que um desabafo, na verdade, isso que eu acabei de fazer. Mas... É isso. Diga, Santi. Eu sei que você queria falar.
1: Não, é... É coisa boba. Na verdade, eu, eu, eu sou preceptor hoje de, de medicina de família e comunidade na Univass, né? Univass e... Pediu essa colaboração e alguns, alguns médicos aqui de Paulo Afonso se predispuseram a universidade, universidade Federal. E a realidade é que, assim, muitas vezes você pergunta para os meninos que já fizeram TCC, você vira para eles assim e fala qual foi o desenho do teu estudo. E não é não saber o desenho do estudo, é não saber sobre o conceito de desenho de estudo, sabe? não saber que isso existe. Então, assim, hoje eu vejo umas sessões da LAC muito fodas, assim, eu acho, eu, sempre foi meu sonho ver a LAC falando de temas específicos baseados em evidência, né? Então, é IC intervenções na insuficiência cardíaca, quais são as evidências de hoje, sessões de atualização. Pô, isso é muito foda, velho. Porque no tempo que a gente começou, não tinha, a gente não podia se dar o luxo de simplesmente falar quais eram as evidências. A gente tinha que convencer as pessoas de que fazia algum sentido estudar por base em evidência, né? nas coisas. E é, acho que tem razão, acho que qualquer hora pode, pode voltar. Essas e assim, coisas, e assim, me enche muito de orgulho ver hoje os meninos conseguindo fazer isso, sabe? Conseguindo falar sobre, sobre medicina baseada em evidência e discutir metodologia e, e conversar com... Entender o que o Thiago fala, que é um desafio pra mim e pra Bia até hoje. Entender as coisas que o Thiago fala. Doc, né E eu acho que hoje vocês entendem muito oh, mais. Um com...
0: lamberto, hoje
1: eu não Porra, ninguém entende o que o <risos> fala, impossível, velho. Thiago,
0: eu mas... te amo, mas mundo... Tá foda, porra. tá? É barril, <risos> velho.
1: Mas, tipo, porra, é, o fato de vocês saberem, terem noções, assim, me deixa muito feliz, tá ligado? Véio? Porque eu não tinha, e eu, eu nunca fui o, o exemplo de, de estudante. Pelo contrário, eu acho que eu, eu posso ter sido o pior estudante que eu já conheci na minha vida, dentro da universidade. Posso ter sido, não sei. Não, acho que... Eu, não, não, não. Seria injustiça com alguns aí que... Enfim. <risos> Mas, enfim... Dentre as pessoas que eu conhecia mais próximas, assim, acho que era o pior estudante que eu já vi na minha vida, tá ligado? Mas...
0: Você é... era o médio oral. Dentre os medianos, você
1: era... É, isso. É por aí. Por o aí. Médio oral. Tá ligado? Então, assim, eu conheci pessoas muito fodas, muito fodas, muito fodas, que entraram em ambientes que já estavam formados há 15 anos e que, porra, hoje são fantásticos, maravilhosos. Então, me enche muito de orgulho ver os meninos que entram hoje... E já são pica, tá ligado? Que eu sei que se eu colocar um estudante da LAC do primeiro semestre pra discutir com alguns estudantes que eu conheci quando eu tava na universidade, que eu conheço hoje como preceptor, eu sei quem vai se sair melhor em qualquer discussão sobre evidência de qualquer coisa, sabe? Isso me deixa muito feliz, é né? Puta que pariu.
0: Existe esse detalhe que, tipo assim, o impacto que uma pessoa da LAC tem em um P de clínica, P pras pessoas que estão ouvindo de, de outros lugares, né? Turma, uma turma de clínica, de semiologia, de propedêutica, enfim... É notável, as pessoas podem não gostar muito da pessoa. E Várias pessoas não gostam muito de mim. Várias pessoas não gostam muito de Minier, por exemplo. Bom eu odeio o Todo mundo me ama, papai. Mas... É um
2: e também tá chegando.
0: <risos> Você é viado, rapaz. Falei pra todo mundo de ser viado. Chama os homens pra, pra te pagar. Só, só deixando claro, assim, eu tô chamando de viado há tanto tempo, né? Eu não vou
2: pagando na errada de mim.
0: Oxi. Eu tô chamando ele de viado há tanto tempo, mas só deixando claro que eu sou, tá? Então eu tenho, eu tenho a, a permissividade social pra isso. As pessoas, elas ficam cientes de certas posturas que elas teriam, sabe? Então, tipo assim, hoje, teve um dia desses que... que não é que eu discuti, não é que eu briguei com o meu professor. Apesar de algumas pessoas falarem isso, mas isso não aconteceu. Mas eu tava no, em uma matéria, uma certa matéria de clínica, com um certo professor. Que ele é bom, tá? Ele tem suas questões, mas ele é um bom professor, ele ensina pra caralho. Mas ele é um professor que não veio da era, mas ensina é base de evidências. Ele não sabe do que isso se trata, então ele ele não sabe disso, ele não entende disso. E, e assim, não tá tudo bem, mas ele é, é uma nota 4, tá? Um professor, ele não é ruim, ele não é ruim. Ele só tem esse problema realmente em MBE. E a gente estava discutindo sobre uma coisa super prevalente, que é raça. Todo mundo aqui um dia vai atender um paciente que teve raça. É impossível você não atender um paciente que teve raça.
2: Minha tia me mandou uma dúvida, que ela fez um mapa e não estava entendendo. Pois
0: vendo. é. E tá com hipertensão arterial sistêmica. Então, assim, você sempre vai lidar com isso. Seja na família, seja um paciente, É uma coisa que você vai ver. E aí, a gente estava citando certos, certos detalhes, assim, de, de meta pressórica e eu tinha estudado para hipertensão arterial sistêmica para lá que para fazer a sessão de hipertensão arterial sistêmica baseada em evidências que é justamente essas sessões de atualização então eu olhei a diretriz eu olhei a arra eu fui nos papers eu fui nos trials eu li eu conheço os trials agora então tipo assim Pô, eu nunca estudei tanto assim uma doença, eu nunca estudei tanto assim a terapêutica de uma doença, sabe? Eu, eu realmente senti que para aquela sessão, foi a sessão que eu mais estudei na minha vida, mais estudei na minha vida, sem, sem comparações. Ah, Isabela, você deu sessão de X. Sim, eu não estudei tanto quanto para a sessão de raça. Eu estudei muito para aquela sessão. Foi uma sessão muito difícil de ser feita. Mas, enfim, a gente estava conversando sobre isso e o professor falou uma meta pressórica que atualmente pode ser questionada. Que pode ser questionada, que é a meta é mais permissiva, né? De uma pressão um pouco mais alta. E eu citei pra ele que, tipo, ah, pode ser uma pressão mais baixa. Porque o, o paciente, ele já tava com a pressão baixa. Ele já tava, falando em, em uma linguagem popular, ele já tava de 12 por 8. Ele queria aumentar, ele queria reduzir o conjunto de remédios pra chegar a 13 por 9. Eu falei, não, professor, mas teve o trial tal, teve a meta-análise tal, que a gente consegue ter essa, essa pressão mais agressiva e o paciente lida bem. Ele não corre risco por conta disso. Ele falou, ah, não, isso aí... Isso aí é besteira, diretriz é besteira. E eu já soube que esse, que esse professor tal, ele disse que diretriz é coisa de médico burro de interior. Médico burro de interior. As pessoas que podem estar ouvindo isso, e acho que Santiago pode, pode ter ouvido isso muito ao longo do processo da faculdade, não foi só eu que me choquei com isso. Pô. Foram todos os meus colegas no meu P. Porque a gente sensibiliza as pessoas à medicina baseada em evidência. Mesmo que essas pessoas não sejam da LAC. Elas, querendo ou não, sabem que existem pessoas que estudam sobre aquilo. Quando eu saí da sala, logo depois, duas pessoas vieram me pedir um link do paper que eu estava citando. E eu mandei para essas pessoas. E elas tiveram acesso ao paper. Elas tiveram acesso àquele estudo. Tiveram acesso à diretriz. E tiveram acesso àquele estudo. Então, assim, ficou claro que o que aquele cara estava falando morreu ali. Não, ele não plantou aquela ideia burra nos seus alunos, entendeu? Porque é lá que está ali para realmente criar essa, essa, essa revolução. Dentro dos alunos, mesmo que a pessoa não seja da LAC, ela tá afiliada com a LAC, ela tá junto com a LAC, a LAC tá junto dessas pessoas, a LAC depende dessas pessoas para viver. Então foi essa a sensação que eu tive. Assim, para mim, eu vi que realmente uma pessoa terceiro semestre não sabe nada de medicina baseada em evidências, para mim é um absurdo, porque a quantidade de vezes que eu já falei medicina baseada em evidências na minha sala, por mais chata que seja, eu já falei várias vezes. É isso, eu acho que lá que fez realmente uma mudança, não a revolução, assim, a revolução é um conceito tão difícil de se alcançar, mas a que mudou a Faculdade de Medicina da Bahia definitivamente. Participar dessa mudança é definitivamente uma honra, assim. Não só participando aqui de, de podcasts como Pinga, curtindo, no Espeto, mas ir para sessões, assim, realmente é um, é um ambiente apaixonante. É, é esse o final do... Do, do meu pensamento, né, da minha elucubração, que a LAC é foda e é isso aí, e vai tomar no cu todo mundo que fala que não é
2: <risos> é uma parada que a gente
0: fica pensando, né até porque
2: Santiago tava refletindo muito sobre esse ponto, né, das novas gerações que entraram na LAC, né eu já tô na LAC vai fazer três anos três anos, mais de 3 anos na verdade, É um negócio muito doido você ter um espaço, né, que permite que você cresça, como a LAC é e você vê o desenvolvimento do coletivo, né? A LAC é meio que uma abstração nossa, né? Como qualquer instituição, como qualquer grupo, é, é basicamente a crença nas coisas que a LAC se propõe a fazer permite que ela exista. Ela tem evoluído, né? Nesses últimos três anos que eu tô, já evoluiu na época que Santiago tá. É meio doido isso, porque entram pessoas, as pessoas se desenvolvem, as pessoas adquirem habilidades. Não teriam se não fosse a LAC, sabe? Ainda que você faça parte de grupos de pesquisas, grupos de pesquisas muito bons, não necessariamente você pertencer, fazer um IC vai te garantir que você tem esse know-how, esse conhecimento de ciência, de medicina baseada em evidências, sabe? Às vezes alguns grupos são tão nichados, onde que você só vai aprender uma técnica específica para auxiliar um doutorando, no máximo você vai trabalhar em algo muito específico, e aquilo vai ser legal, vai, que tu vai ter um contato com ciência, com medicina, mas esse tipo linguajar né, que a, a LAC permite que você tenha, né? Tipo, que você tenha acesso e com isso você consiga andar com suas próprias pernas, ler os papers que Isabel leu para conseguir trazer né, tipo, uma síntese do que seriam as principais evidências que nós temos as diretrizes de hipertensão arterial sistêmica. É algo que só a LAC permite, né? ou você vai ter um caminho mais difícil de autodidata, né, como muitas outras pessoas fizeram, mas todo espaço coletivo, eu acredito que até o próprio debate, né, a dúvida, o motor, né, do crescimento com o conjunto e individual. A lá que só só cresce nesse ponto, né? tipo as discussões, né, como o Santiago até trouxe. Deu uma sessão ontem com o João Pedro sobre ciência cardíaca descompensada, a gente trabalhou evidências, trabalhou simulação, sabe, de coisas que são muito do fazer médico, mas também do fazer científico. E é muito bom velho, estar nesse espaço, que possibilita tanta coisa diversa e tanta coisa assim importante, né? E não só no âmbito de capacitação individual, mas sabe de você cumprir algo que vai possibilitar que outras pessoas, independente de serem médicas ou não, saibam mais sobre ciência, leiam conteúdo aqui sobre vacinação, como foi todos pelas vacinas. Enfim, é, é fantástico demais.
1: É, uma coisa interessante sobre isso daí, velho, é quando. Isso eu tô falando do ponto de vista de preceptor. É quando o interno vira pra mim e fala assim... Ah, não, tem que pedir exame tal porque tá na diretriz. Geralmente, eu, eu costumo cutucar eles, né? E perguntar assim... Tá, tá na diretriz. Eu sei. Só que qualquer algoritmo... Decora uma diretriz, você pega qualquer diretriz... As recomendações que existem... E você jogar em um algoritmo... Qualquer computador consegue atender um paciente melhor do que você. Sacou? Porque ele vai entender várias diretrizes... Ele vai conseguir juntar várias evidências de vários lugares... E vai conseguir aplicar ali no seu paciente de qualquer forma. Só que assim... Uma coisa interessante sobre diretriz é que... Eu vi José Lencar falando assim... O médico bom, ele decora a diretriz. O médico excelente, ele debate com a diretriz. E o médico especialista, ele realmente questiona, né? Ele faz a diretriz, inclusive. Quando os alunos vêm pra mim, quando os estudantes vêm pra mim falando assim Ah, não, mas tá na diretriz, eu geralmente pergunto o grau de recomendação. E é aí que eles bugam, porque tem grau de recomendação de algumas coisas em diretriz que é tipo assim, grau C, nível de evidência, consenso especialista. Não tem nenhuma outra, outra razão pra solicitar exame e tal. É a mesma coisa pra pressão. Eu geralmente eles falam, ah, não, 13 por, por 9. É o alvo pressórico que eu quero pro meu paciente porque tá escrito na diretriz. E aí geralmente eu pergunto, mas... Mas existe algum alvo pressórico que reduz mortalidade? Tem alguma coisa que você possa fazer a mais pro o seu paciente? Eu acho que esse buscar sempre o a mais é o que distingue o médico baseado em evidência do algoritmo simples, né? Que é uma crítica que a medicina baseada em evidência recebe muito. O pessoal costuma achar que MBE você trata todo o paciente como se ele fosse igual e, na real, não é, né? Tem muita diretriz aí que tem muitos problemas e saber ler com criticidade cada uma delas é muito importante para o médico generalista, velho. Tem muito exame, assim, que a gente não solicita de primeira para o paciente... Mas, quando você entra no sistema único de saúde Que você percebe que se eu quiser solicitar uma hemoglobina glicada só depois de eu pegar uma, uma glicemia em jejum alterada, eu vou demorar seis meses Para pegar aquela diabetes. Seis meses a mais de diabetes dá X dales dá X anos de vida, de qualidade de vida que o paciente pode perder, tá ligado? Essa habilidade de debater com a evidência eu acho que é o que é o, o fundamental. E é o que você só consegue adquirir quando você estuda com pessoas que têm esse tipo de, de raciocínio também. Então, eu também recomendaria muito entrar na LAC, qualquer pessoa, muito por causa disso também, de debater com as evidências e saber se aquela evidência ali serve para o seu paciente.
0: Existe uma parada que a gente fala na nossa capacitação de MBE, é que, inclusive, se você quiser para a sua liga, a LAC está disponível para ministrar essa capacitação. Eu já ministrei essa capacitação algumas vezes, ela é muito, muito legal assim, de ser feita, muito legal de ser assistida. Mas existe uma parada que a gente fala, que é justamente uma citação a David Sackett, que é o pai, entre aspas, da MBE, mas que ele fala que é justamente um, um bom médico, ele vai usar das evidências, mas ele também vai usar da sua prática clínica. E eu acho que é exatamente isso que Santos está querendo dizer, assim, é, o que, que a gente entende disso, de criticar as diretrizes, de você entender o que é melhor para o seu paciente, traduzindo isso para o linguajar comum do estudante de medicina. É o que todo mundo fala de prática clínica, pô. Você adquirir isso realmente trabalhando, sendo médico, é, entendendo o seu paciente e construindo um bom raciocínio clínico, que inclusive também foi uma das sessões da LAC, que, que eu dei no primeiro dia do, do semestre, inclusive, mas com Pedro Abadio. E é justamente esse processo, né? A medicina baseada em evidências, eu acho que é muito comum que a gente ache que é um, uma ordem tirânica, né, das evidências. Tipo assim, a evidência falou, então foda-se. Tem uma meta-análise é. falando a favor disso, então acabou, irmão. Isso que é menor do que 0,05? Caralho, foda. É foda, isso aqui é... Tô falando da elite aqui, tá? Eu tô falando da elite.
1: Inclusive, <risos> eu recomendo abrir a diretriz brasileira de diabetes e dar uma olhadinha nos, nos odds ratios que eles colocam lá, no... Leiam, 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 leiam direito Leiam o que tá escrito entre parênteses no artigo Leiam os números, os números difíceis Leiam o que tá escrito ali Que é muito importante Precisa
0: aprender a ler, pô Precisa aprender a ler E, e essa é uma parada que eu porra, Eu só Lembro de coisa que eu, que eu fiz pra LAC agora nessa conversa Porque eu escrevi um texto chamado Por que é LAC? Caralho, esse texto eu, eu lancei meu coração lá Meu amor pela LAC tá naquele texto Tá, tá, eu realmente chorei fazendo aquele Eu realmente, realmente chorei fazendo aquele texto em que eu falava e que realmente foi uma, um, um questionamento meu quando eu entrei na faculdade. Porque eu entrei na faculdade e tive uma aula de água em bioquímica, H2O. E eu, a, o professor, a professora, a pessoa, enfim, se bateu um pouquinho assim para desenhar a molécula de água. E foi isso.
1: Brother, minha carreira em bioquímica acabou logo após a pausa hídrica. Não. Dessa primeira aula ela ainda faz a pausa hídrica. Quando ela fez a pausa hídrica, que ela voltou, eu falei... Caralho, meu que meu... porra é essa, irmão? A gente tava conversando legal até agora.
0: Tá... Meu amigo, quando eu me deparei com aquela aula ali... Ainda... O Covid ainda não existia, pô. Foram nas duas semanas de faculdade presencial que eu tive... Antes do Covid aparecer, porque eu passei em 2020. Eu falei... Caralho, isso é que é universidade... Eu tô aprendendo água. Água. <risos> tô aprendendo água aqui, pô. Tô aprendendo água. E eu entrei em, em completo desespero. Santiago e Vindícios. Eu entrei em completo desespero. Como que eu seria capacitada pra cuidar de pessoas estudando água? H2O. Meninas sereias. Eu tava estudando H2O, meninas sereias. em 2020. Irmão, eu entrei em completo desespero. Eu fiquei, caralho. E, e eu pensei, não, não. Eu vou aprender água porque faz parte da fisiologia de certas coisas. Isso vai fazer sentido em algum momento para as doenças. Mas eu também vou aprender a estudar, a ler coisas novas, a me atualizar. Porque todo mundo falava, o médico nunca para de estudar. Todo... Uma tia te fala isso. Minha tia. Nunca é, se eles soubessem. Me... <risos> pois é. Minha tia me fala isso toda vez que ela me vê. Médico não para de estudar. Eu tava com isso naquela, na minha cabeça, né? Porra, minha tia falou, velho, que médico não para de estudar. Então eu preciso aprender a estudar. Porque eu não posso ficar na faculdade a minha vida inteira pra ser uma boa média. E eu pensei, não. No eixo científico eu vou aprender a estudar, né? Porra nenhuma que eu aprendi no eixo científico. Porra nenhuma que eu aprendi daquela merda. Não aprendi nada. E eu entrei realmente em desespero. Porque eu tava aprendendo água. Não tava aprendendo nenhuma, nenhuma doença. Nenhum processo fisiológico. Nada de fisiologia. Tava aprendendo realmente ligações covalentes. De novo. E não tava aprendendo a como estudar medicina. E como estudar as últimas evidências sobre aquilo. Eu ainda não sabia que existiam evidências. Eu ainda não sabia como, o que era um trial. O que era um paper. Eu não sabia o que era um estudo em medicina. Eu não sabia o que era pesquisa clínica. Mas eu sabia que tinham pessoas que estudavam essa merda. E existiam pessoas que sabiam mais do que eu. E elas descobriam coisas. E eu precisava saber ler essa porra. E aí chegou no eixo científico e não me ensinaram a ler. Não me ensinaram a ler um artigo científico. E até hoje não me ensinaram. Eu tô no quarto semestre. Quarto barra quinto, né? Tô nesse processo por conta da pandemia. Mas até hoje não me ensinaram. Então foi por isso que eu entrei na LAC. Porque eu precisava aprender a ler, pô. Você precisa aprender a ler como médico. Você não pode ser analfabeto pra sempre. Senão você vai virar ortomolecular... Você pode sair da faculdade sendo cardiologista, mas no final da sua carreira, se você continuar sem saber ler valor de p, sem saber ler intervalo de confiança, sem saber ler odds ratio, risk ratio, hazard ratio, sem saber ler esse bando de caralho, que é uma merda, porque eu odeio matemática, eu odeio o um número, mas se você não sabe ler, você vai virar o típico médico fudido que você tá lidando no começo da faculdade, que você odeia.
1: Aí você vai abrir a diretriz de diabetes lá e você vai ver um odds ratio de 25%, que o intervalo de confiança vai de 8 até 80 e você não sabe porque é que essa merda é uma Sim. merda, que não deveria ter sido escrita, tá ligado? É cara de pau que escreveu uma porra dessa, tá ligado?
0: Isso se você ler a diretriz, pô. Porque se você ler a diretriz, já é o extraordinário. Então entenda a situação em que você está, enquanto estudante de medicina, que é uma situação horrível pro futuro da medicina do Brasil, entendeu? Então você precisa aprender a ler. Pra isso você precisa entrar lá que não. Eu conheço várias pessoas que sabem muito de medicina baseada base de evidências. Muito de ciência, sem estarem na LAC. Muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. E na UFBA, tá? Na UFBA. Você não precisa entrar na LAC. Você precisa estudar. Então, assim, é foda, mas é, um, é, um, uma coisa, é uma coisa básica, pô. É uma coisa básica. Tipo assim, você tem que saber reconhecer um AVC com o mnemônico SAMU, que foi a Alain que criou, e você precisa saber ler uma porra de um artigo. Que não existe mnemônico que ensine isso, entendeu? Que a versão é uma emergência, então você precisa reconhecer com rapidez. A versão é uma emergência, e aí, uma emergência, você tem que saber reconhecer com rapidez. Beleza, show de bola. Mas e depois? Você precisa ler artigo, você precisa se atualizar. Então é uma realidade que a FMB tá lidando. Que é isso de, ah, em algum momento eu vou me ensinar. Não vão te ensinar, pô. Não vão te ensinar. Não vão, não vão te ensinar. Ponto final. E Voltando
1: aqui para o... Retornando ao idealismo, se você ainda tá esperando que alguém te ensine alguma coisa, você não entendeu nada.
0: Exatamente. Não cara.
1: deveria estar na universidade, volte a escola.
0: Exatamente
1: em é uma, é uma na ladeira que é ótima
0: Exatamente, então assim, é uma realidade triste é... Mas a gente não tá na Baiana, meu irmão eu sinto muito de dizer essa frase exatamente. Mas assim, a Baiana... Ah, arere, arerê, eu sofri o que seu pai queria ter uma porra porque era a Baiana é super organizada. Super organizada. O currículo da Baiana é realmente ok. É um currículo ok, tá? Não é realmente uma faculdade organizada. Você não está numa faculdade dessa. Então, assim... Se vire! Meu Deus! Acorde pra vida! Tá ligado? Não chegue em PCC1 sem saber o que é Picote. Irmão, acorda pra vida, tá? Pelo Vou dar um tapa na sua cara. Tô falando aqui com você. Tô me conectando com o seu coração. P... Pesquise agora no Google o que é picot. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para não estressar os seus colegas que sabem o que é picot na aula de TCC. É isso. É isso aqui que eu queria comentar nesse, nesse podcast. Desabafar. Porque eu já estou em águas. Eu já não sei o que eu estou falando.
1: Porra, pivete, minha cerveja é Pedro, velho.
2: Desabafo, Isabel e Santiago. Só tenho a falar que o podcast está chegando ao fim. Temos uma hora e meia de conversa. Foda-se. Foi de Game of Thrones no começo, porque, cara, o episódio mexeu muito comigo. Mexeu. Velho. E eu pinguei a gente terapia de conversa, né? Então, conversei com vocês. Até o desabafo do picot, de Isabel. Desabafo do picot, meu amigo. Pesquisa o picot, senão essa mulher vai te dar um tapa, pessoal. Eu vou com ela. Ela vai estapiar vocês.
0: Pessoas a 258 que chegarem quando eu pegar a TCC1... e não saberem fazer uma pergunta de pesquisa... eu estarei lá, tá? À noite, no seu quarto, pode esperar. O que é o P?
2: tapa na cara de você que não saber, tá bom? <risos> muito obrigado, velho, por ter topado... novamente voltar ao espaço... que tu criou, tu criou o Academia Cast... e agora volta aqui mais uma vez... como entrevistado... dessa vez por pinga de ciência... e bebe muito da água... do choque de ciência... Mas, sobretudo, do Academy Cast, que a gente sempre teve essa pegada mais bem humorada, na ciência de fato, papo de corredor, ou conteúdo pra ser ouvido né, no fone
0: de ouvido em um podcast.
1: Tamo junto, velho. Qualquer coisa, tô sempre aqui. Bravo, você é bravo,
0: mãe. Te xinguei todo no começo, mas agora eu te amo, tá? <risos> você é impressionante. E você fala que você foi um mau, não vai se fuder, você quer olhar, lá, se respeite. Se ame. Self-love, entendeu? É isso aí. Pô. Muito Exato. obrigado a todos que viram até aqui. Pronto. Né? Tô dando a minha, a minha notícia final. Vejam o Instagram da LAC FB. leiam a Academia FB porque a gente citou muito esse, esse blog aqui, então leiam, beleza? E ouçam os outros episódios do Academia Cast, porque eu estou em muitos deles. Então, é isso. Ouça a minha voz. Santiagão, suas mensagens finais.
1: Hum, acho que não tenho mais nada para falar, não. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Só uma coisa sobre essa coisa de ser mau aluno. A gente na vida tem papéis diferentes. Pra, pra cumprir. Então, tem pessoas que têm o um papel de. Isso eu tô falando pro estudante, pro, pro brasileirinho, pro jovem brasileirinho que tá entrando na universidade. Que tem pessoas que têm o um papel de ser o cara que tira 9, 10 em tudo. Tem pessoas que têm o um papel de liderar. Tem pessoas que têm o um papel de apoiar. Tem pessoas que têm um papel de um bocado de coisa. E esses papéis não são fixos, né? Então, teve disciplinas que eu fui pica. Teve disciplinas que eu fui um merda. Teve disciplinas que eu perdi. Uma disciplina eu perdi. Daquele arrombado. Não vou dizer o nome, mas daquele arrombado. Mas os papéis que a gente cumpre na universidade não são fixos. Então ser um, um mau estudante em um aspecto não, não determina quem você vai ser como médico. Isso é uma coisa muito importante. Hoje eu vejo estudantes muito bons que são médicos muito ruins, véio. E estudantes muito ruins que são médicos muito ruins e outros que são médicos muito bons também. Então é muito, é muito mais das escolhas que você faz no seu dia a dia do que daquele caminho que a pressão social te obriga a ser. Então você não precisa ser monitor de neuro pra você ser pica, tá galera? É nóis.
0: Pô, agora ele serviu fatos, tá? É isso aí, pessoal. Vão com Deus, tá? É isso tchau, aí. tchau, gente. O finos, os signos. Os signos falam a verdade.
1: <risos>